0: Episode 243, Endlich 18, heute unter anderem mit Amsterdam, Stick Collection und 18 Mac, Hungarian Railway History. Bonjour Mesdames et Messieurs, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Die letzte Woche war insgesamt so ein bisschen durchwachsen, aber sie hat einen krönenden Abschluss gefunden und zwar im Positiven, denn ich konnte am Wochenende doch wieder einiges spielen und es war eine gesunde Mischung aus bekannten Titeln und für mich neuen Titeln und ich möchte euch sehr, sehr gerne daran teilhaben lassen, was es denn so alles auf den Tisch hier in meiner Bude so geschafft hat. Den Anfang macht in der Tat ein Bekanntes Spiel, und mit bekannt meine ich, es war, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche. Ich meine, es war vorletzte Woche im Podcast. Und zwar äh, handelt es sich um Viking Seesaw. Wir haben am Freitag nämlich einen Spieleabend gemacht mit Deni und Sarai. Und während Sarai noch äh, was gelesen hatte oder was vorbereitet hatte, haben Deni und ich schon mal angefangen, was zu spielen. Äh, und zwar eine schnelle Runde Viking Seesaw. Und ja, die Regel habe ich beim letzten Mal schon erklärt. Ne, ihr erinnert euch vielleicht, das ist das kleine Spiel aus der äh, Itten Fun Brick Series. Und man hat so ein kleines ja, Schiff, das ist im Prinzip so eine kleine Wippe im Prinzip, da werden ein paar Truhen am Anfang draufgelegt und die ist immer so in eine Richtung quasi geneigt, also eine Seite dieser Wippe zeigt halt immer auf den Boden und man muss dann immer auf die Seite, die oben liegt, äh, nacheinander Sachen drauf stapeln und wenn das Ganze kippt, dann muss man sich so eine Kiste aus der Mitte nehmen und wenn Sachen runterfallen, muss man die in seinen Vorrat nehmen und das Ganze geht so lange, bis entweder eine Person äh, alles, was vor einem liegt, quasi ähm, auf das Schiff gesetzt hat und quasi nichts mehr hat, dann hat die Person instant gewonnen. Oder wenn das Schiff insgesamt sechsmal die Ausrichtung geändert hat, also wenn sechs Kisten aus der Mitte weg sind, dann ist das Spiel auch vorbei und dann gewinnt die Person, die jetzt am wenigsten Fracht vor sich liegen hat. Und es ist einfach immer wieder lustig. Ich finde es, also was heißt immer wieder, ich habe es jetzt zweimal gespielt, aber es ist einfach ein super lustiges Spiel. Ich finde es super klasse, es hat jetzt auch wieder Spaß gemacht, weil man, also keine Ahnung, Deni hat da so ein bisschen anderen Approach gehabt als ich, hatte ich so das Gefühl. Er hat gefühlt die Sachen drauf geworfen auf das Schiff äh, und trotzdem blieben sie dann irgendwie da. Ähm, needless to say, ich habe gewonnen. Aber trotzdem macht es Spaß, wenn das dann doch irgendwie kippt oder wenn da so ein komischer Haufen an Objekten liegt und man gar nicht mehr weiß, wie man da auch nur irgendwas drauf bekommen soll. Und man, also ich kenne das dann von mir, wenn ich dann da irgendwie zitternd quasi davor stehe und versuche so einen Block da noch drauf zu setzen und mir quasi alles abfällt, wenn das dann klappt. Und, keine Ahnung, Deni nimmt dann halt so ein großes Juwel, packt das drauf und nichts geschieht. Ich denke mir so, was, warum gebe ich mir so viel Mühe und, keine Ahnung, naja. Trotzdem, sehr cool, sehr lustig äh, und ich glaube, das wird als kleiner Lückenfüller immer mal wieder bei mir auf dem Tisch landen. Nach diesem kleinen Spiel war Saray dann aufbereit und sie hat ein Spiel mitgebracht, was sie unbedingt spielen wollte. Das hat sie auf der Messe gekauft und zwar ist das die Neuauflage von Macau von Stefan Feld. Das gibt es ja jetzt als Amsterdam. Die haben das jetzt ja, die haben ja ganz viele Spiele jetzt in diese City Collection gepackt und irgendwie alle nochmal auch die Spiele, die vorher eine andere Stadt hatten, jetzt nochmal halt neu umbenannt, warum auch immer. Aber jetzt haben wir Amsterdam gespielt. Und das fing erstmal damit an, dass wir erstmal alles sortieren mussten und auspöppeln mussten und so. Und nachdem wir dann den Aufbau gemacht hatten, hat Sarah uns das dann erklärt. Und das hat schon ein kleines bisschen gedauert, weil das Spiel schon recht umfangreich ist. Und wir haben auch, glaube ich, unsere zwei Stunden oder so da dran gesessen. Ähm, ich möchte vorwegschicken, schicken, so, das wird jetzt ein Ersteindruck wirklich. Ich kann mich schon gar nicht mehr wahrscheinlich genau an alle Regeldetails und so erinnern. Ich meine, das ist jetzt gerade mal zwei Tage her, dass ich es gespielt habe. Aber es war halt doch schon irgendwie eine ganze Menge. Und ja, es kann gut sein, dass ich jetzt hier und da Kleinigkeiten, irgendwelche Aktionsmöglichkeiten vielleicht vergesse. Das möchte ich nur vorweg schicken, Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, was so mein Spielgefühl davon irgendwie war. Aber erstmal so grob, was machen die, wir? Wir sind in Amsterdam und es gibt so, ja, im Prinzip zwei Kernaspekte, habe ich so für mich rausgefunden oder eigentlich drei, vielleicht auch fünf, wer weiß. Ähm, der, der Kern des Spiels ist im Prinzip, zu Beginn jeder Runde werden ein paar Karten aufgedeckt. Das ist je nach Anzahl der Mitspielenden so ein bisschen anders. Ähm, Im Prinzip soll es so sein, dass wenn jeder von uns eine karte genommen hat bleiben noch zwei karten übrig das heißt wir waren jetzt zu dritt das heißt wir hatten immer fünf karten aufgedeckt dann gibt es im prinzip einen kleinen draft immer die person die gerade auf so einer leiste das ist hier die amstel also der fluss der durch amsterdam geht wer da am weitesten vorne ist darf dann beginnen und dann geht das auch in dieser amstel reihenfolge dann immer weiter sucht sich also eine karte aus dann sucht sich die nächste und so weiter bis alle eine karte haben und dann bleiben zwei karten übrig die werden einfach weggelegt und sind dann aus dem spiel und die Karte nimmt man dann zu seinem Tableau. Jeder hat vor sich so ein kleines Tableau, das ist so ein breites Brettchen, könnte man sagen. Und man legt Karten, die man neu bekommt, erstmal darunter. Darunter haben wir fünf Ablagefelder für Karten, die wir eben aus diesem, ich nenne es jetzt mal Draft, dann bekommen. Äh, sollten wir eine sechste Karte dazu bekommen, müssen wir uns entscheiden, welche Karte wir jetzt dann abwerfen dafür. Also wir können nicht mehr als diese fünf Karten haben. Im Spiel wird es dann so sein, dass wir versuchen, diese Karten von unter unserem Brett oben aufs Brett zu bekommen. Das heißt, man aktiviert diese Karten. Auf den Karten selber stehen immer Kosten drauf. Das sind Würfelfarben. Davon braucht man dann äh, bestimmt, also, also kleine Holzwürfelchen sind das, die sammelt man im Verlauf des Spiels. Und wenn man genug von diesen Würfeln hat, dann kann man sagen, gut, ich gebe jetzt die Würfel aus und aktiviere die Karte, packe die dann nach oben drüber und kann diese Karte dann noch aktiv nutzen. Das ist doppelt sinnvoll, weil zum einen, wie gerade gesagt, aktivieren wir die Karte und können den Effekt nutzen, was natürlich gut für uns ist im besten Fall. Und es ähm, man hat noch den großen Vorteil, dass man dadurch dann einer Strafe entgeht. Denn wenn man am Ende des Spiels noch Karten unter seinem Tableau hat, kriegt man dafür Strafpunkte oder so einen Strafmarker. Und je mehr Strafmarker man hat, desto mehr Minuspunkte bekommt man dann. Das heißt, es ist im eigenen Interesse, sich immer Karten zu nehmen, die man auch im besten Fall dann erfüllen kann und nach oben schieben kann, damit man eben nicht so viele Strafpunkte am Ende bekommt. Das ist so der Anfang. Also wir nehmen erstmal nur die Karte. Das ist Phase 1. In Phase 2 geht es dann an um diese kleinen Holzwürfelchen. Und das ist ein sehr cooler Mechanismus in diesem Spiel, den kannte ich bisher so noch nicht und ich kann verstehen, dass sie das alleine deswegen vielleicht nochmal neu aufgelegt haben und es wundert mich, also ich habe, bewusst könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich das nochmal in irgendwelchen anderen Spielen gesehen habe bisher, äh, aber das könnt ihr mir ja gerne sagen, falls es das noch irgendwo anders gibt oder so ähnlich, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und zwar hat jeder vor sich so ein kleines Rad liegen, äh, das sechs, nee, es Nee, hat sieben Abschnitte, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, das müssten eigentlich sieben sein, davon sind sechs mit den Würfelzahlen von eins bis sechs, segmentiert. Und einer ist quasi der Ausgang. Das heißt, eigentlich hat dieses Rad, was man so vor sich hat, hat so einen Rand. Aber an einer Stelle ist das offen. Und ein Bereich kann dann quasi immer auslaufen irgendwie. Und dann werden... Also es gibt sechs verschiedene Würfelfarben. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich meine, das sind sechs verschiedene Würfelfarben. Und dazu gibt es auch nochmal sechs normale, sechsseitige Würfel. Also mit Zahlen drauf. Die werden dann alle gewürfelt, werden zu den entsprechenden Farben zugeordnet. Und jetzt darf sich jeder aus dieser also aus, diesem, aus dem jetzigen Ergebnis, zwei Farben aussuchen. Und das ist dann wie folgt, angenommen, man hat jetzt die pinken Würfel und da wurde eine 3 für gewürfelt. Das heißt, okay, wenn ich jetzt mich für pink entscheide, darf ich mir drei pinke Würfel nehmen, muss die in meinem Rad, was ich habe, in das Segment mit der 3 reinlegen. Was im Endeffekt bedeutet, ich bekomme diese Würfel erst in drei Runden. Heißt also auch, wenn ich jetzt schwarze Würfel nehme, wo eine 6 zugeordnet wurde, Kriege ich sechs von den Würfeln, was gut ist, weil mehr Würfel sind tendenziell immer super. Dann habe ich sechs Würfel, kriege die aber halt auch erst in meinem Segment mit der sechs und ich kriege sie erst in sechs Runden. Und auch da wieder andersrum, wenn ich jetzt eine 1 nehme, kriege ich den sofort diese Runde schon. Also okay, ich kriege es dann in 5 Runden. Das ist eigentlich immer im Prinzip die Würfelzahl minus 1 ist die Anzahl der Runden, die man braucht, um es zu bekommen. Würfel mit der 1 kriegt man dann sofort, denn äh, man legt dann den einen Würfel, den ich dann bekomme. Und es müssen auch immer zwei unterschiedliche Farben sein. Ich könnte jetzt nicht sagen, okay, Orange hat eine 1, dann nehme ich mir zweimal Orange. Nein, es müssen zwei unterschiedliche Farben sein. Das heißt, ich nehme mir dann angenommen jetzt einen auf jeden Fall mit der 1, pack den immer in einer Feld rein. Wenn ich fertig bin mit meiner Auswahl, dann drehe ich dieses Rad um ein Segment weiter, so dass das, was vorher auf der 1 war, jetzt in diesen freien Bereich reinkommt und was vorher in der 6 war, geht halt auf die 5 und so weiter und so fort. Und alles, was jetzt in diesem freien Bereich ist, kriege ich dann sofort. Und da muss man halt gucken, okay, möchte ich jetzt eine Langzeitplanung machen? Und packe einfach ganz viel in die hinteren rein, weil ich da halt viele Würfel bekomme. Oder gucke ich vielleicht, dass ich auch was in die kleineren Bereiche reinpacke, damit ich überhaupt was zu tun habe. Es ist nämlich auch hier so, wenn wir einen Bereich äh, aktivieren, also wenn ich jetzt gedreht habe und die Würfel kommen raus und da sind gar keine Würfel drin. Es kann ja auch sein, dass ich jetzt was freigedreht habe, wo nichts drin ist. Dann bekomme ich auch so einen Strafmarker, von dem ich eben schon mal erzählt habe. Das heißt, es ist im eigenen Interesse, in jedem Bereich irgendwie immer so ein bisschen was drin zu haben. Und dieser Mechanismus ist verdammt cool und macht Spaß, weil dafür für mich so für zwei Sachen irgendwie sorgt. Also zum einen hat man, also kann man halt gut vorausplanen. Man kann natürlich auch versuchen, so ein bisschen aus dem Bauch rauszuspielen und jede Runde so ein kleines bisschen was zu machen oder halt minimalst irgendwie was zu machen, aber dann hat man immer was zu tun. Oder was heißt oder, aber es ist eigentlich so beides, du hast halt auch dann immer so Züge, die halt riesengroß sind. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten alle drei jeweils so zwei oder drei Züge, wo wir dann auf einmal an die 20 Würfel hatten, weil wir die im Laufe dieses Rats dann immer da angehäuft haben, oder 15 Würfel meinetwegen, und dann kannst du halt auf einmal richtig loslegen. Ich hatte, glaube ich, in meinem Spiel wirklich, ich hatte zweieinhalb große Züge, also zwei Züge, wo ich wirklich viel gemacht habe, wo ich dann ganz viele Würfel gemacht habe und viel versucht habe zu managen, in denen dazwischen war so ein bisschen Bookkeeping, dass ich geguckt habe, okay, jetzt mal hier zwei, drei Würfel und mach dann damit was und hier eine Kleinigkeit. Aber es war immer darauf abgezielt, dass ich dann diese großen Züge mache. Und ich hatte dann noch Glück, dass ich in der letzten Runde halt noch ein kleines bisschen vervollständigen konnte. Aber das war jetzt auch nicht mehr so ein Riesenzug, den wir hatten. Und das ist so ein schönes App-and-Flow, könnte man sagen. Weil es war dann auch... Ich glaube, wir hatten das einmal so, dass wir alle in einem bestimmten Zug eine große Runde hatten. Aber es kann dann noch mal sein, dass ich zwar einen langen Zug habe, dann haben die anderen beiden aber halt einen kurzen Zug oder eben andersrum. Und das finde ich ganz cool. Und es ist, glaube ich, in dem Spiel auch wichtig, dass nicht jeder Zug so ein Brecherzug ist, sondern dass das so mal mehr ist und mal weniger. Das hat mir auf jeden Fall... Also dieser Mechanismus mit dem Rad, der ist aber genial. Der ist cool. Der ist ich möchte das Spiel allein deswegen direkt nochmal spielen am liebsten. So, und danach, wenn wir das gemacht haben, das sind ja im Prinzip, sage ich mal, auch noch so ein paar Buchhaltungsphasen. Ne? Also man nimmt sich eine Karte, man guckt, welche Würfel man hat und schafft sich diese Würfel dann frei. Und dann kommt es in die Hauptphase, in der wir dann unsere Aktion machen. Das machen wir dann in dieser Amstel-Reihenfolge auch schon wieder. Also wir haben weitesten vorne, es darf dann eben beginnen. Und dann kann man mit seinen Würfeln halt viele Aktionen machen. Und das ist jetzt das, wo ich eben meinte, okay, ich werde mit Sicherheit safe irgendwas vergessen. Vielleicht auch nicht, aber keine Ahnung, ich habe jetzt gerade auf Anhieb nicht mehr alles im Kopf. Aber es gibt so ein paar Bereiche. Man kann zum Beispiel ähm, sich Waren aus Amsterdam holen. Man sieht so einen kleinen äh, Stadtplan da drauf, der ist unterteilt in verschiedene Bereiche. Und diese Bereiche sind dann auch den verschiedenen Würfelfarben zugesprochen. Also es gibt den schwarzen Bereich, den orangenen Bereich, den pinken Bereich und so. Äh, die sind immer zusammenhängend. Und auf jedem kleinen Abschnitt in einem Bereich liegt eine Ware. Es gibt neun verschiedene Waren. Die werden am Anfang zufällig auf diese Sachen verteilt. Und daneben steht dann immer halt die Farbe. Zu, äh, aus, aus dem Bereich und eine Anzahl an Würfeln. Es gibt zum Beispiel dann ein Feld, da steht dann drauf zwei schwarze Würfel. So, wenn ich jetzt zwei schwarze Würfel habe in dieser Runde, weil ich mir die halt hier freigedreht habe, dann kann ich zwei schwarze Würfel zurück in den Vorrat geben und darf mir das dann nehmen, dieses diese Ware, und lege da eins meiner Wappen dann rein. Das ist dann Wappen in meiner Farbe, das ist nachher wichtig, weil es da nochmal so ein Majority Scoring gibt äh, und so ein kleines bisschen Area Control ist quasi auch damit drin. Das lege ich dann da rein. Mit der Ware habe ich dann folgende Möglichkeit. Ich kann die entweder direkt auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Das kann man aber mit jeder Warenart nur einmal im gesamten Spiel machen. Und auch nicht pro Spieler oder Spielerin, sondern insgesamt quasi. Das sind so Ablagefelder und da kommt das dann drauf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tulpe verkaufen will und da liegt aber schon eine, dann kann ich das eben nicht machen. Schwarzmarkt heißt einfach nur, ich kann die Ware da hinlegen und kriege entweder instant zwei Gulden, das ist die Währung in dem Spiel, oder ich bekomme einen Würfel einer Farbe meiner Wahl. So, das mache ich dann. Oder ich lege diese Ware auf mein Tableau. Da gibt es ein kleines Lager. Und über das Tableau kann ich dann später was mit denen machen. noch Mit denen, ich versuche das jetzt mal alles so ein bisschen zusammenzufassen, aber mit ich habe ja gesagt, es hat so ein bisschen äh, Area Control und Majority Scoring auf diesem Stadtplan. Man versucht quasi im Endeffekt auf diesem Plan, wo man sein Stadtwappen oder sein eigenes Wappen oder Siegel, wie auch immer das heißt, dann da liegt, versucht man einen großen zusammenhängenden Bereich zu erschaffen mit eigenen Wappen, die halt angrenzende Bereiche miteinander verbindet. Denn am Ende des Spiels bekommt man... Für seinen größten Bereich, den man geschafft hat, also zusammenhängenden Bereich, kriegt man für jedes Wappen, was da drin ist, der eigenen Farbe, kriegt man dann drei Punkte. Das heißt, es ist im eigenen Interesse, das halt so groß wie möglich zu machen und da halt möglichst viele Wappen reinzusetzen. Zudem wird zu Spielbeginn werden noch zwei äh, Farbbereiche quasi aufgedeckt und die werden nochmal extra gescored. Das heißt, wer dann zum Beispiel, also bei uns war es jetzt glaube ich dann wirklich ich glaube grau und orange oder schwarz und orange, und in einem Drei-Personen-Spiel war es so, wer dann die meisten Wappen in schwarz zum Beispiel hatte, der hat dann fünf Punkte bekommen am Ende nochmal und die Person mit den zweitmeisten hat zwei Punkte bekommen und bei orange war es dann genau das gleiche. Das ist je nach Anzahl der Mitspielenden so ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man zu zweit spielt, bekommt nur die erste Person fünf Punkte und die zweite halt nichts Und wenn man das zu viert spielen würde, dann bekommt auch noch die dritte Person ein bisschen was, aber die vierte oder die letzte Person geht immer leer aus. Das macht man quasi da. Das ist da schon mal irgendwie wichtig. Also man braucht Würfel, um sich die Waren dort zu nehmen und seine Wappen draufzulegen, um im Endgame-Scoring da halt ein bisschen was zu bekommen und eben halt auch an diese Waren ranzukommen. Dann gibt es so ein bisschen Pickup up and Deliver in dem Spiel. Und zwar gibt es auf der oberen Seite des Boards, da ist dann so ein kleiner Hafen zu sehen und ganz viele kleine, ja wie nennt man das, ich weiß gar nicht, so kleine äh, Frachtkräne mit Fabrikhallen, so nenne ich es jetzt mal. Äh, und wir haben da alle so ein kleines Schiff und man kann für einen Würfel, egal welchen, den ich dann ausgebe, kann ich mein kleines Schiff ein Wasserwegsfeld quasi weit bewegen. Das ist dann so ein bisschen aufgedrückt, da sieht man, wie man dann gehen kann. Und man versucht mit seinem Schiff entweder zu Frachtkränen zu kommen oder zu Lagerhallen. Lagerhallen möchte ich erreichen, äh, um die Waren, die ich aus dem Stadtplan bekommen habe, dann mit meinem Schiff, und das ist auch auf dem Tableau quasi aufgedrückt, da kann ich die durch eine, also wenn ich an einem Frachtkran bin, kann ich äh, so viele Waren, wie ich möchte, in mein Schiff laden. Und wenn ich dann zu einem, zu einer Lagerhalle hinfahre, die dieser Warenart entspricht, die ich gerade habe, kann ich die Sachen da verkaufen. Man kann auch mehrere verschiedene Sachen einladen. Wenn ich jetzt, wie eben gesagt, diese Tulpenzwiebeln irgendwie habe, dann suche ich das Lager mit den Tulpenzwiebeln, versuche da hinzukommen und kann dann alle Tulpenzwiebeln, die ich habe, theoretisch in diesem Lager verkaufen. Das Problem ist, die, oder das ist das Problem, aber wenn man zuerst da ist, bekommt man die meisten Punkte und jedes Lager hat nur drei Ablagefelder dafür. Und, äh, das erste gibt mehr, das zweite ein bisschen weniger, das dritte dann noch weniger. Im besten Fall schaffe ich es vielleicht, zu einem Lager hinzufahren und ich habe drei Güter davon schon direkt dabei, kann die dann alle verkaufen, blockiere alle Felder äh, und bekomme dann dafür die Punkte, was ganz cool ist. Da versucht man also die Sachen mit so ein bisschen Pickup in the Liver hinzubringen. Es gibt noch ein anderes Pickup in den Liver, was noch oben drauf kommt, denn äh, es gibt verschiedene Frachtkräne, ich glaube in sechs verschiedenen Farben oder so. Und es gibt Dock-Mitarbeiter oder Mitarbeitende in verschiedenen, also in diesen Farben auch. Die werden am Anfang nach einem gewissen Prinzip verteilt. Also es müssen immer zwei auf einem Frachtkran sein. Niemand darf die Farbe haben von dem Frachtkran, auf dem er gerade steht. Und es müssen immer zwei verschiedene äh, Farben da sein. Das muss man halt so ein bisschen äh, austarieren, dass das dann irgendwie passt am Anfang. Ist äh, deswegen cool, weil ich kann dann auch zu einem Frachtkran fahren. Wir erinnern uns, Frachtkräne sind sowieso wichtig, um die äh, Waren von unserem Lager in das Boot reinzubekommen. Wenn wir jetzt an einem Frachtkran sind und da ist ein Doc-Mitarbeitender oder eine Doc-Mitarbeitende, die wir, und wir haben noch Platz auf unserem Boot, und wir haben zwei Plätze auf unserem Boot frei für Menschen, die mitfahren können, dann kann ich sagen, gut, ich lade euch ein, im wahrsten Sinne des Wortes, auf mein Boot und versuche euch zu eurem Frachtkran zu bringen, also der eurer Farbe entspricht. Wenn man das macht, bekommt man auch direkt einen Gulden. Die bezahlen quasi einen Gulden, um mitfahren zu dürfen. Und dann kann ich versuchen, diese Frachtmitarbeitenden auch zu ihren Frachtkränen zu bekommen, also zu der. Farbe. Und wenn man das macht, dann gibt es das ähnlich wie bei den Gütern ist es dann so, dass ich dann meine doc mitarbeitenden auf so eine, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, ein Rathaus oder sonst was setzen kann. Und wenn ich den ersten hinsetze, kriege ich dafür neun Punkte, für den zweiten sieben, für den dritten fünf. Und danach kann man auch immer noch weitere abliefern, aber die geben dann in Anführungszeichen nur noch drei Punkte pro Person, die man abliefert. Das kommt noch so ein bisschen mit oben drauf. Das ist so ein bisschen Pickup up and Deliver oben. Und dafür braucht man ja auch die Güter von unten. Man kann das Spiel aber auch komplett ohne diesen oberen Teil spielen und trotzdem irgendwie ...mitreden bei der Endwertung, weil Deni hat sein Schiff genau einmal im gesamten Spiel bewegt... ...und hat alles andere durch andere Effekte gemacht. Was ich ziemlich beeindruckend fand, weil Sarai und ich schon irgendwie geguckt haben. Also ich glaube, ich würde mal sagen, ich habe das mit am exzessivsten genutzt, dieses Schifffahrtsding. Ich glaube, Sarai hat das einmal oder anderthalbmal äh, gemacht und hat da Sachen rumgeschifft. Aber ich weiß noch, dass ich in meinen zweieinhalb großen Zügen habe ich das auf jeden Fall schon sehr benutzt. Und das kann schon sehr thinky sein, also ich habe mich sehr dabei erwischt, und die anderen mich auch, wie ich sehr lange drüber nachgedacht habe wie es jetzt sinnvoll ist, welchen Wasserweg zu benutzen, welche Route am sinnvollsten ist, wo muss ich was einladen, um dann wie woran vorbeizukommen, um das auf dem Weg noch hinzubringen. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es gibt ja viele Leute, für die ist Pickup and Deliver irgendwie nicht, aber mir hat das super viel Spaß gemacht, da die Route auszurechnen und so. Das, äh, ja, das war auf jeden Fall cool und ja, sehr toll. Das ist ein Punkt und jetzt gibt es ja noch das, ich habe ja eben schon mal von den Karten erzählt, die habe ich jetzt noch komplett außer Acht gelassen. Die Karten, die wir zu Beginn einer Runde dann immer kommen, da sammeln sich ja dann ein paar an im Laufe der Zeit. Man spielt übrigens insgesamt zwölf Runden, glaube ich, in dem Spiel. Und ähm, wir versuchen ja, also wir können ja die Würfel ausgeben, habe ich ja gesagt, um Waren aus Amsterdam zu bekommen. Wir können die Würfel ausgeben, um unser Schiff zu bewegen. Man kann seine Würfel auch ausgeben, um auf der Amstel weiter voranzugehen. Da hat man halt so einen Marker. Und wenn man nur ein Feld weitergehen möchte, dann gibt man einen Würfel aus. Möchte ich zwei Felder weit gehen, muss ich schon drei Würfel ausgeben. Wenn ich drei Felder weit gehen will, muss ich, glaube ich, fünf oder sechs Würfel ausgeben und so weiter. Ähm, und das ist wichtig, weil immer die Person, die halt vorne ist, die beginnt ja auch eine Runde und hat äh, First Choice bei diesen Drafting-Sachen und es gibt immer so Brückenabschnitte, wenn man die überspringt, kriegt man dafür auch nochmal Siegpunkte. Da habe ich mich relativ dezent komplett zurückgehalten, weil ich da, glaube ich, nicht mal über die erste Brücke gekommen bin, und ich war eigentlich bis auf, glaube ich, eine kurze Ausnahme, war ich immer letzter auf dieser Leiste. Und wir können noch Würfel ausgeben, um unsere Karten eben zu aktivieren. Und es gibt drei verschiedene Arten von Karten, es gibt Gebäudekarten, das sind die blauen, es gibt Personenkarten, das sind die grünen, und es gibt, und da fällt mir der Begriff leider gar nicht mein, aber im Prinzip sind das so, äh, Bau-, in Stadtviertel. Karten, Die haben irgendeinen fancy Namen, der mir gerade aber einfach nicht mehr einfallen möchte. Ähm und die haben halt, wie gesagt, alle so eine Anforderung irgendwie drauf an Würfeln. Wenn man die hat, dann kann man die einfach ausgeben und darf die Karte nach oben legen. Und manche Karten haben dann einen Effekt, den man einfach ausführen kann. Das also gibt zum Beispiel Karten, hatte ich eine, die hat mir einfach jede Runde einen braunen Würfel gegeben. Das war schon mal ganz cool, das konnte ich immer mit einplanen dann. Oder ich hatte eine Karte, die gesagt hat, wenn ich einen pinken Würfel ausgebe, kriege ich einen Siegpunkt und eine Münze. Und so hat man halt versucht, so eine kleine Engine aufzubauen. So ich wusste, okay, ich krieg da den braunen Würfel, den kann ich hierfür ausgeben, um dann vielleicht einen pinken Würfel zu bekommen. Den pinken Würfel kann ich dann dafür ausgeben. Durch die Münze kann ich mir was anderes wieder kaufen. Dann gibt es so Sachen wie, wenn du Aktion XY machst, dann musst du vielleicht was weniger bezahlen. Dann hatte ich noch eine Person, die gesagt hat, immer wenn ich mein Boot äh, um mindestens zwei Felder weit bewege in einem Zug, kriege ich auch nochmal einen Siegpunkt. Und also schöne Sachen, die gut ineinander greifen. Das hat... Also auch das hat Spaß gemacht. Das war so dieses Engine-Building dann in dem Spiel. Und da kommen halt auch immer mehr mit dazu. Also gerade am Anfang hat man jetzt nicht so ultra viel zu tun. Also man startet mit so ein paar Ressourcen, aber echt nicht viele. Das heißt, die ersten zwei, drei Züge sind jetzt noch ein bisschen äh, langsam. Aber im besten Fall haben wir halt am Ende des Spiels in der letzten Runde halt schon so unsere zehn bis zwölf Karten vor uns liegen. Und die versucht man ja auch irgendwie alle zu aktivieren. Da gibt es so kleine Mühlen-Token. Die legt man dann immer drauf, wenn man eine Karte aktiviert hat, um die Übersicht nicht zu verlieren. Manchmal kann man auch nicht alles aktivieren, manche Sachen sind auch nur passive Effekte, es gibt auch Spielende Karten, die haben dann keinen Effekt, während man spielt, aber geben am Ende nochmal Siegpunkte und da muss man halt eben bei dem Draft am Anfang gucken, was in den eigenen Spielstil irgendwie mit reinpasst. Ja und ich glaube fast, dass das so grob irgendwie alles ist, am Ende gibt es dann halt auch so ein bisschen nochmal Bookkeeping, dann wird die nächste Runde eingeläutet, Würfel werden nochmal runtergenommen es, wird so, es gibt noch so ein Marktplättchen genau. Es gibt immer eine Sache, wo man noch Geld ausgeben kann und nochmal für extra Siegpunkte. Das ist der Markt. Das habe ich jetzt eben noch nicht erwähnt. Da kommt dann neues Plättchen drauf jede Runde. Und ansonsten ist bei den Runden noch zu beachten. In den ersten sechs Runden ist es so, wenn man es irgendwie schaffen sollte. Wir haben lange drüber nachgedacht. Unsere Reihe ist es dann irgendwie noch spät in der Nacht eingefallen, wie es denn geht, wenn man es schaffen sollte in der allerersten Runde des Spiels schon ein eine Ware zu einem Lagerhaus zu bringen, dann kriegt man zum Beispiel halt so einen Schnelligkeitsbonus für eine schnelle Lieferung. Das sind irgendwie plus sieben Punkte. Und in den ersten sechs Runden gibt es dafür halt immer noch diese Bonuspunkte. Das habe ich, glaube ich, dann, weil ich in Runde drei oder vier halt schon was abgeliefert habe, habe ich dann auch diese Bonuspunkte noch bekommen. Und später hinten raus, weil ich habe ja gesagt, das Spiel geht nur zwölf Runden, jetzt wäre es ja relativ dämlich, wenn wir in Runde 10 sind und ich nehme mir einen Würfel, also nehme mir bei dieser Auswahl mit den kleinen Würfeln, äh, irgendeine Farbe, der eine sechs zugeordnet wurde. Das heißt, ich würde ja dann in fünf Runden die Dinger bekommen, aber wir spielen ja gar nicht mehr fünf Runden. Und deswegen fängt das dann ab der Mitte des Spiels so an, dass zuerst alle Sechser, die gewürfelt werden, auch immer direkt auf eine Eins gedreht werden. Dann in der nächsten Runde werden alle Fünfer und Sechser auf eine Eins gedreht, dann vier, fünf, sechs und so, bis in der letzten Runde quasi nur noch, ja, nur noch Einser da sind. Man kriegt dann nur noch einen Würfel, da muss man gucken, wo man bleibt. Und ja, das äh, wird da quasi festgelegt auf dieser Rundenanzeige. Und beim Spielende, habe ich ja schon gesagt, wenn dann die zwölfte Runde rum ist, dann gibt es nochmal das Endscoring. Das heißt, man kriegt Punkte für äh, diese Majority auf in Amsterdam, ne, also der größte Bereich, jeweils drei pro Wappen. Es gibt für die besonders gewerteten Farben in Amsterdam nochmal dann die Mehrheitswertung, das habe ich eben auch erzählt. Dann gibt es Punkte für Spielendekarten, die ich habe und es gibt keine Ahnung, noch für irgendwelche anderen Sachen Punkte, mir fällt gerade noch äh, nicht mehr ein, was sonst noch. Also für manche Karten, wie gesagt. Achso, und für restliches Material, was ich noch habe, kann es dann auch Sachen geben. Ich glaube, für jeweils zwei restliche Güter, doc mitarbeitende Gulden und ich weiß nicht, Schweinenasen. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was da drin ist, aber für irgendwas gibt es da noch Punkte. dann Das rechnet man dann all zusammen, wer die meisten Punkte hat, gewinnt dann. Und bei uns ist es hinten sehr knapp gewesen und vorne recht eindeutig, weil Sarei hat uns auf jeden Fall hart besiegt mit, ich glaube, ca. 20 Punkten Vorsprung. Und Deni und ich waren aber echt knapp dran. Wir haben bei uns waren nur zwei Punkte Unterschied. Das fand ich mega spannend. Weil, wie gesagt, Deni hat sich halt absolut nicht auf diese Schifffahrt konzentriert. Der hat andere Sachen gemacht und hat dadurch gut Punkte gemacht im Laufe des Spiels. Der hat halt ganz oft diesen Markt benutzt und am Ende gab es halt auch sowas wie: Okay, ich zahl sechs Münzen und dann kriegst du 15 Siegpunkte. Und ich hatte in meinem Leben nicht 15 Münzen oder sechs Münzen meine ich ähm, und konnte das halt nie so oft nutzen wie er aber dadurch habe ich halt also dafür habe ich dann in der in der Schifffahrt meine Punkte dann irgendwie gemacht das war sehr cool und ja wie gesagt sehr knapp also ich habe dann glaube ich 122 Punkte gehabt und er 120 ähm, das war spaßig ja ich habe ja schon gesagt das Spiel hat mir echt Spaß gemacht es hat einen guten sehr sehr guten Eindruck hinterlassen es ist unfassbar viel Material und ja da sind ja auch wieder so ein paar Module drin vielleicht kann man die irgendwann mal noch mit reinnehmen für nochmal so ein Spiel ich müsste, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das zu zweit einfach gut funktioniert, wobei ich mir dann vorstelle, vielleicht ist dann der Part in Amsterdam selbst ein bisschen, ich will nicht sagen langweiliger, aber halt nicht so eng. Zu dritt war es jetzt schon ganz gut. Da musste man schon gucken, ob man, dass man seine äh, Wappen dahin setzt, wo es irgendwie gut passt. Wir mussten immer mal wieder ins äh, Glossar reingucken, weil äh, die ganzen K Personenkarten oder die Gebäudekarten, die sind im Prinzip unique. Also die haben alle eine eigenständige Fähigkeit. Manche wiederholen sich halt so ein kleines bisschen. Also es gibt dann das Gebäude, wo du einen braunen Würfel bekommst, es gibt auch das Gebäude, wo du einen pinken Würfel bekommst und so weiter. Aber trotzdem gibt es da eine gute Übersicht, wo man immer nochmal nachlesen kann, was jetzt genau der Effekt einer Person oder einem, von einem Gebäude ist. Und das äh, versucht man ja am besten dann irgendwie einzubringen, das, weil das jetzt für uns alle das erste Spiel war, beziehungsweise Sarai hatte damals schon Macau gespielt und deswegen wollte sie es ja jetzt auch nochmal haben äh, in der Neuauflage. Aber selbst wenn man das damals gespielt hat, wird man sich ja jetzt auch nicht mehr an alles erinnern, was da drin steht. Deswegen war das schon ganz gut. Ich glaube, wenn man das Spiel häufiger spielen würde, dann ist auch die Ikonografie nochmal ein bisschen klarer. Und es wirkt am Anfang echt auch ein bisschen überladen. Man braucht schon echt gut Platz auf dem Tisch für das ganze Spiel. Aber es hat irgendwie alles seinen Sinn. Und es passt irgendwie alles. Ich habe hier und da, dachte ich, bei so ein paar farblichen Entscheidungen war ich nicht so ganz happy. Und ich glaube, so ein Board war, das hätte noch Schälchen sein können, das hätte kein Board sein müssen. Aber das ist alles nicht so wild, der Gesamteindruck des Spiels ist einfach mega cool, mega positiv und ich freue mich schon sehr darauf, das demnächst nochmal irgendwann spielen zu können. Nach dem großen Brecher hatten wir erstmal eine kleine Essenspause und danach haben wir ein Spiel gespielt, über das ich letzte Woche schon mal gesprochen habe. Der Deni hat nämlich Tiny Turbo Cars nochmal mitgebracht. Das hatten wir in der Vorwoche dann, ich glaube, zweimal zu zweit gespielt. Und ich habe ja schon gesagt, ich glaube, das ist mit mehr Leuten irgendwie ein bisschen besser. Jetzt haben wir es zu dritt gespielt und äh, die Aussage bleibt die gleiche. Es ist mit mehr Leuten, glaube ich, ein bisschen besser zu dritt ist jetzt nicht viel mehr passiert als zu zweit. Äh, natürlich durch verschiedenste Effekte irgendwie, durch die einzelnen Autos ist irgendwie ein bisschen was passiert, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie mehr beeinflusst hat, dass jetzt noch eine Person extra irgendwie mitgerannt ist im Spiel oder mitgefahren ist in dem Spiel. Ähm, und es ist irgendwie komplett um aufgefallen, dass das Regelwerk auch einfach nicht so super gut geschrieben ist und man irgendwie bestimmte Sachen doch nochmal ein bisschen suchen muss. Es war okay. Wir haben jetzt eine Runde gespielt und damit... Hatte sich das Ganze dann auch schon irgendwie, wenn ihr ein bisschen detaillierteren Einblick in das Spiel haben möchtet, müsstet ihr euch die Folge von letzter Woche nochmal anhören. Ich kann wirklich nicht viel Neues mit dazu sagen. Wie gesagt, eine kurze Runde haben wir gemacht. Ich glaube, es war wieder so, dass wir drei Durchgänge gemacht haben. Vier, wenn es hochkommt. Wir haben es auch gar nicht mehr ganz zu Ende gespielt, weil normalerweise ist es so, wenn die erste Person über die Ziellinie ist, bei zwei Personen ist es dann egal. Aber zu dritt wäre es jetzt so gewesen, okay, dann hätten die anderen beiden noch austragen müssen, wer denn wirklich jetzt als letztes ins Ziel kommt. Das haben wir dann gar nicht mehr gemacht. Deni hat es geschafft, als erstes ins Ziel zu kommen. Und äh, dann haben Sarai und ich gesagt, okay, weißt du was, wir lassen das Ganze dann doch jetzt einfach mal sein. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mir die Spiele, glaube ich, hier jetzt in der falschen Reihenfolge aufgeschrieben habe. Denn das Spiel, über das ich jetzt spreche, ist eigentlich das Spiel gewesen, was ich danach erst gespielt habe. Aber es macht ja nichts, kann euch eigentlich relativ Wumpe sein. Wir haben an dem Abend auf jeden Fall auch drei Runden Robo-Chaos gespielt. Das habe ich ja schon mal hier im Podcast gehabt, vor ungefähr einem halben Jahr, glaube ich. RoboCars ist so eine Mischung aus Roborally und The Mind. Wir versuchen kooperativ eine kleine Figur über einen Plan zu steuern, bestimmte Sachen einzusammeln und dann wieder zum Startpunkt zurückzukommen. Und der Clou an der Sache ist, man macht das alles über Karten. Die Karten legt man aber verdeckt hin und man darf nicht miteinander reden. Man muss so eine Linie quasi programmieren. Und die Karten, wie gesagt, legen immer verdeckt da. Jeder muss mindestens eine Karte spielen und es müssen insgesamt mindestens fünf Karten sein, die am Ende da liegen. Und man sieht nur anhand der Rückseiten, was man so für Karten quasi im Prinzip legen könnte oder was das sein kann. Also es gibt Karten, die sagen, geh nach vorne oder geh zurück. Und das ist auf den Karten auch zu sehen, dass das halt eine, ich sag mal, Bewegungskarte ist. Man weiß aber nicht, was für eine. Also, wenn ich jetzt eine Karte verdeckt hinlege und du siehst, okay, da ist ein Pfeil drauf, das heißt, du fährst nach vorne oder nach hinten. Du weißt aber auch nicht, wie oft fahre ich jetzt nach vorne. Also fahre ich jetzt dreimal nach vorne oder nur einmal. Und das gleiche mit den Drehkarten. Es gibt halt Karten, die drehen mich nach links, es gibt Karten, die drehen mich nach rechts und es gibt Karten, die drehen mich um 180 Grad. Das siehst du aber nicht anhand der Rückseite. Das heißt, wenn ich die Karte hinlege, dann weißt du nur, na, der dreht sich. Aber wie dreht er sich? Und das hat diesen netten Effekt, dass man, man spielt zwar kooperativ, aber manchmal möchte man halt doch irgendwie schneller sein als die anderen. Und das habe ich jetzt, also es war das erste Mal, dass wir das zu dritt gespielt hatten. Bisher habe ich das ja nur mit Sarai gespielt. Jetzt war Deni noch mit dabei. Und das war dann oft so, dann hat irgendwie einer eine Karte gespielt und dann hat jemand anders direkt drei Karten am Stück irgendwie gespielt. Und man dachte so, hey, mach doch mal langsam. So, ich weiß gar nicht, was gerade abgeht. Und dann muss du ja versuchen rauszufinden, okay, was ist denn da jetzt eigentlich genau geschehen? Weil manchmal, also man, es spielen ja alle mit dem besten Wissen und Gewissen irgendwie ihre Karten da aus und haben die besten Intentionen. Und trotzdem denkt man sich da manchmal, was machst du da für ein Quatsch? Oder wenn jetzt jemand so einen Stunt macht wie, okay, vielleicht will ich einfach nur ein Feld nach vorne gehen, mich nach rechts drehen und noch ein Feld nach vorne gehen, weil ich um eine Ecke muss. Und das ist mein Plan, das zu tun, aber jemand anders spielt dann, okay, ich gehe eins nach vorne, drehe mich eins nach links und fahre dann ein Feld zurück. Das ändert dann ja schon quasi, was dann danach kommt irgendwie. Und ja, es waren wieder ein paar lustige Sachen, wie dann, dass das Ding irgendwie kaum weitergefahren ist. Äh, wie gesagt, wir haben drei Missionen gespielt. Die erste ist dann mit Gizmo. Das ist dieser Kater, der auf so einem Haushaltsroboter sitzt. Äh, und immer wenn er gegen eine Wand fährt, dreht er sich automatisch nochmal nach links, was man auch gut mitbenutzen kann. Und das andere ist dieser Pinguin, Penny. Äh, und Penny hat so ein Snowboard und schlittert dann irgendwie runter und da muss man halt so Flaggen einsammeln. Also, Wir haben alles geschafft. es lief auch irgendwie ganz gut in der Zeit. Aber es ist also Robo-Chaos- das Chaos ist auf jeden Fall groß und äh, ich erinnere mich immer gerne an den einen Tweet, den Sarai auch mal abgelassen hat, mit, äh, dass T in Robo-Chaos steht für Teamwork. Ein kleines anderes Spiel aus der Itin Funbrick-Series habe ich dann doch noch mit auf den Tisch bekommen. Und zwar wollte ich mit den beiden äh, eine schnelle Runde Stick Collection spielen. Das ist auch ein Spiel, für das ich auch die Regeln mit übersetzt hatte. Deswegen kannte ich die schon mal grob. Ich musste trotzdem noch mal kurz nachgucken jetzt. Aber Stick Collection ist ein sehr weirdes Spiel. Aber irgendwie hat es mir Spaß gemacht. Ähm, Obwohl es auch gar nicht so was ist, in dem ich jetzt großartig gut war. Ich war auf jeden Fall der Letzte. Ich habe die wenigsten Punkte gehabt am Ende. Und die Idee ist eigentlich super simpel, wie bei den meisten Spielen aus dieser Reihe. Es ist ein äh, Auktionsspiel. Und wir bieten hier quasi virtuelles Geld auf Stöcke oder kleine Stäbchen, die wir in unserer Hand halten. Und die sind alle unterschiedlich groß. Wir starten alle mit einem Stab. Also man hat bei dem Funbrick ist es so, dass man diese Schublade, wo das Material drin ist, die kann man dann andersrum wieder zurück in die Box schieben. Und dann ist da so eine, kleine, so eine kleine Aussparung, wo dann immer so Stäbe rauskommen. Jeder bekommt davon einen in die Hand. Und die Stäbe muss man immer mit einer Hand quasi festhalten und so, dass sie auf den Tisch äh, senkrecht stehen. Also nach oben hin, damit die anderen in etwa sehen können, wie groß das Ding denn ist. Und wenn man weitere Stäbe später dazu bekommt, soll man die halt irgendwie anordnen da drin. Wie man die anordnet, ist aber eigentlich relativ wumpe. Und dann wird jede Runde von einer Person... Ich glaube, bei dem Fall, die, die Person, die die erste Runde beginnt, ist die Person, die zuletzt ein Lineal benutzt hat und dann zieht man quasi einen weiteren Stab raus. In der Mitte ist so ein kleiner Stickstand. Da kommt dann dieser Stab rein. Dieser Stand in der Mitte soll von allen in etwa gleich weit weg sein. In den Regeln steht, glaube ich, ca. 30 cm. So, und der steht halt so ein bisschen schief da drin, weil er sich halt so quasi gegen diesen Stickstand lehnt. Und wir versuchen jetzt Geld drauf zu bieten, das zu bekommen. Wir starten, glaube ich, mit 50 Geldeinheiten. Das ist, wird auf so einem Board getrackt. Das finde ich immer ganz cool eigentlich. Man hat jetzt nicht Geld, was man wirklich irgendwie weglegen muss, sondern das ist alles auf einem Board. Und dann gibt es eine Auktion. Und die Person, die halt eben die Runde beginnt, fängt dann an. Man kann ein Gebot sagen zwischen 1 und 10 oder man passt einfach. Wenn man passt, ist man komplett für die Runde raus. Und ansonsten geht es halt darum, wer das höchste Gebot abgibt. Wenn man 10 als Gebot nennt, dann bekommt man den Stab, da kann keiner mehr drüber gehen, das heißt, wenn man den Stab direkt von Anfang an haben möchte und ich bin die Person, die äh, den da gerade reingestellt hat, dann kann ich sagen 10, ich bezahle dann zwar auch 10, aber ich habe dann den Stab auch direkt, ansonsten kann es halt sein, ne, wenn ich sage 7 und die anderen gehen nicht höher, dann kriege ich den halt auch für 7. Dann passieren so ein paar Kleinigkeiten, also zum einen kriege ich diesen Stab dann in meine Hand und muss den dann halt irgendwie sortieren, also ne, halt den auf jeden Fall auch fest, der muss auch den Tisch berühren, damit man sieht, wie groß der jetzt ist. Und ich muss mein Geld bezahlen. Das heißt, ich gehe mit meiner Scheibe auf diesem Geldboard dann so viele Felder nach unten. Das ist hier noch irgendwie ganz interessant gemacht. Es gibt dreimal so einen Bereich. Da sind die Zahlen blau hinterlegt. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht mehr, was jetzt genau die Zahleinheit war davon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf 27 komme, dann kann es sein, dass ich wieder ein bisschen Geld dazu bekomme. Also man kriegt immer so einen kleinen Bonus. Dann nochmal, wenn man bestimmte Felder erreicht, dann geht man wieder zurück und hat dann auf einmal 3 Euro gespart oder so, oder drei Geldeinheiten. Also das geht dann bis zum Schluss. Und, also nicht bis zum Schluss, aber ich glaube dann bis zu einem bestimmten Bereich gibt es auch diese Felder und ab 22 geht es dann nur noch bergab. Also wer einmal 22 oder weniger Geld hat, der kann auch nur noch Geld verlieren im Prinzip und nichts mehr dazu bekommen. Und so geht es dann reihe um. Die Person, die eine Auktion gewonnen hat, holt dann den neuen Stab rein und äh, fängt dann auch an mit dem ersten Gebot. Und wir spielen so lange, bis, End, also bis äh, eine von drei möglichen Endbedingungen eintritt. Das erste, was passieren kann, ist, eine Person von uns erreicht null Geld. Dann ist das Spiel komplett vorbei und wir zählen unsere Punkte zusammen. Zu den Punkten komme ich gleich. Dann gibt es die Möglichkeit, dass eine Person den achten Stab gesammelt hat. Dann ist das Spiel instant vorbei. Oder das Spiel ist vorbei, wenn es eine Person geschafft hat, viermal, also vier Stäbe der gleichen oder derselben Länge zu bekommen. Und es gibt von jedem Stab viermal äh, also vier Exemplare. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, da dann noch wirklich dran zu kommen. Und dann werden Punkte gerechnet. Es ist relativ. Also bei einer Sache ist es sehr einfach. Wenn man es wirklich geschafft hat, viermal äh, die Stäbe der gleichen Länge zu bekommen, hat man instant gewonnen. Das ist so das Kriterium, weil das mit am schwierigsten ist. Wenn man das geschafft hat, hast du gewonnen und dann ist es ganz egal, was die anderen haben. Bei den anderen beiden Szenarien ist es dann so, dass man dann gucken muss, was man denn gesammelt hat. Diese Stäbe sind quasi, wenn man die jetzt wirklich streng aufsteigend sortieren würde, haben die immer, also es gibt immer vier Stück, die quasi in eine Länge haben. Dann gibt es 5 mm länger und wieder 5 mm länger und wieder 5 mm länger und so weiter und so fort. Und wir versuchen, am Ende des Spiels eine Reihe zu haben von Stäben, in also in einer Reihe, in der so viele wie möglich jeweils 5 mm zur nächsten Größe haben. Versteht ihr, was ich meine? Das soll halt so eine. <lacht> Reihe hat immer gesagt, Orgelpfeifen. So ein bisschen wie so eine kleine Treppe, die man dann quasi vor sich hat, in der alle Stufen gleich groß sind. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie Und die muss man dann noch streng der Größe nach sortieren. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier ein doppelt, den stelle ich jetzt nach links, dann zählt das nicht. Nein, die müssen dann schon irgendwie richtig aufgestellt sein. Und für die längste. Kette, in der man das geschafft hat quasi, kriegt man dann Punkte. Und zwar 10 pro Stab. Das heißt, wenn ich jetzt schaffe, also ich hatte am Ende zum Beispiel nur 2, bei denen das zutraf. Das heißt, ich habe 20 Punkte dafür bekommen und ich glaube, Deni hatte 5 oder so und hatte dadurch dann halt 50 Punkte. Und dann kriegt man noch sein Restgeld da drauf gerechnet. Und da gibt es auch, äh, das ist einen ist ein interessanter Kniff, es könnt ja auch sagen, gut, ich gebe einfach die ganze Zeit kein Geld aus und habe dann am Ende auf jeden Fall schon mal 50 Punkte safe, weil ich starte ja mit 50 Geld. Das geht nicht, denn äh, wenn man 22 oder mehr Geld am Ende hat, kriegt man halt auch nur 22 Punkte. Also es bringt voll nichts, irgendwie wenig Geld auszugeben, weil man verliert sowieso mindestens 38, nee 28 äh, Geldeinheiten am Ende des Spiels, weil 22 ist das Höchste, was man da haben kann. Und alles ab 22 und tiefer gibt einem einfach nochmal so viele Punkte, wie der Wert entspricht. Also ich hatte am Ende zum Beispiel noch 9 Geld übrig. Das heißt, ich hatte mit meinen 20 dann 29 Siegpunkte am Ende. Und wer da dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Ich glaube, Geld ist dann nur noch ein Tiebreaker, wenn jetzt wirklich äh, zwei Leute die gleiche Anzahl an Siegpunkten hätten, dann würde geguckt, wer hat jetzt noch mehr Geld und ansonsten, keine Ahnung, wer zuerst dem anderen ein Auge aussticht mit seinem Stab, nein, das habe ich jetzt erfunden, bitte mach das nicht nach, liebe Kinder. Bei uns war es auf jeden Fall so, dass Deni, glaube ich, gewonnen hatte, Sarai war knapp dahinter, weil sie noch mehr Geld auf jeden Fall übrig hatte und dadurch dann mehr Punkte bekommen hat äh, und ich war weit abgeschlagen, also ich habe gar nicht mehr mitgespielt dafür, dass es so ein weirdes kleines Spiel ist, fand ich es irgendwie cool. Ich glaube, wir haben 10, höchstens 15 Minuten irgendwie da mit verbracht und ja, also eine Runde geht halt schnell, man bietet ja, man kann ja nur höchstens bis 10 irgendwie gehen und es gibt ja verschiedene Taktiken. Also ich glaube, Deni, also Deni hat generell viel bekommen, hat ja auch seinen achten Stab dann gehabt. Ich habe am Ende so ein bisschen gekämpft, weil ich hatte nur noch neun Geld und dachte so, ja gut, ich habe ja gleich kein Geld mehr. das ist auch vorbei, aber ich wusste, dass ich da nicht verliere, also wollte ich gar nicht alles gewinnen, ich wollte noch irgendwie ein bisschen mehr haben. Da kann man schon so kleinere, Nuancen irgendwie mit reinbringen, aber alles in allem ist es halt im Prinzip eine Auktion als ein kleines Partyspiel. Das Material ist witzig, das ist ja auch schon bei Viking Seesaw so gewesen und es ist, glaube ich, sehr schnell zugänglich. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt generell mitspielen können, fünf oder sechs. Warum nicht? so macht Spaß, das kann man locker mitnehmen, das Spiel und wenn man irgendwie so einen kleinen Partystarter braucht, also halt einen Spieleabend-Starter, dann ist das eine solide Wahl auf jeden Fall. Nachdem Deni dann weg war, haben Sarai und ich noch eine Kleinigkeit gespielt und zwar habe ich von ihr zum Nikolaus ein Spiel bekommen, das sich da nennt Der nasse Fisch, ein Escape-Krimi, das ist von Ars Edition und äh, da steht jetzt so ein Sticker drauf oder es ist das da drauf gedruckt, das ist gar kein Sticker, merke ich gerade, steht äh, Krimi Game, das Original, ich kenne die Fakes gar nicht, aber okay, es äh, ist eine kleine Box und im Prinzip kann man sagen, das ist so ein, geht so in die Richtung von Unlock, also man hat eine Box, in der viele große Karten drin sind, und dann liest man sich die erste Karte durch. Da steht dann drauf, nimm dir die nächste Karte. Und es gibt Sachen, die man miteinander kombinieren kann. Und man versucht, hier einen Fall im Prinzip zu lösen. Es fängt an mit einer schon recht stimmigen Geschichte. Ist alles ganz cool gemacht. Und dann ja, versuchen wir uns da durchzuwurschteln. Anders als bei einem Unlock ist es hier aber so, dass man das nicht nur einmal spielen kann. Sondern man versucht schon das Ende der Geschichte auch wirklich zu erreichen. Also ich sag mal so, wir haben den Durchlauf gemacht, wir haben dann irgendwie einmal ein Rätsel verkackt oder haben uns falsch entschieden für eine Sache und dann ist das auch wieder so ein bisschen Choose Your Own Adventure mäßig. Okay, äh, du gehst jetzt nicht äh, geradeaus, sondern drehst dich um und das war ein großer Fehler und deswegen hast du die Hälfte der Geschichte nicht gesehen. Und dann versucht man trotzdem halt ein bisschen weiter zu spielen und wir waren dann irgendwann an einem Punkt, an dem dann noch stand, okay, ihr habt es nicht geschafft, Ende, vorbei. Und wir haben die Hälfte des Spiels halt echt nicht zu Gesicht bekommen. Und dann habe ich äh, im Nachgang nochmal, irgendwie einen Tag später habe ich nochmal geguckt, wo, wo denn der Fehler lag. Weil man kann es halt dann natürlich nochmal spielen und gucken, dass man das Ganze zu einem guten Ende bekommt. Das heißt, es ist, ähm, also steht hier Escape-Krimi. Ich finde, es ist mehr so ein choose your Own adventure krimi mit Escape bis auf jetzt einen oder zwei Rätsel, die wir jetzt bisher so hatten. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie eins war. Aber es war jetzt alles nicht so drastisch schlimm, ähm, weil das halt hier so alles in den Rahmen einer Detektivarbeit auch mit eingebunden ist oder zumindest so in die Richtung geht hatte das jetzt nicht so für mich den Knobelfaktor wie in einem Unlock, sondern ja, wie gesagt, das passt irgendwie ganz gut. Äh, den Fall fand ich an sich ganz cool und recht ganz stimmig. Ich habe es jetzt noch nicht nochmal gespielt, das habe ich aber auf jeden Fall vor, dass ich nochmal versuche, das Ganze zu einem guten Abschluss zu bringen. Das Material ist ganz cool, wie gesagt, große Karten, es stellenweise viel Text auf den Karten drauf, es gibt noch so Zusatzmaterial, also ohne großartig zu spoilen, es gibt so einen kleinen Stadtplan, den man dann irgendwie hat. Es gibt irgendwie so einen Brief, den man lesen kann und noch ein paar andere Dokumente. Das ist ganz cool gemacht. Und was hier äh, auch nett ist, was man aber auch hier und da mal schon gesehen hat, äh, hin und wieder muss man Gegenstände miteinander kombinieren und dann ist es so, ich habe es schon wieder vergessen, wo es dann noch so der Fall war, äh, aber wenn man dann irgendwie zwei Gegenstände miteinander mit kombinieren möchte, dann packt man die Zahlen davon aneinander, muss die niedrigste immer nach vorne packen, dann kriegt man irgendwie einen vierstelligen Code und den kann man dann in so einem begleit -Code heft lesen. Ach, bei... Ähm, hier Adventure-Stories, Adventure-Games von Cosmos, da ist das irgendwie so. Äh, auch so, Da hat man ja auch so einen Code-Heft, man, wo man nachlesen kann. Das ist hier quasi auch so, also dass man ein bisschen auch rumprobieren kann. Bei manchen Einträgen steht auch so, dass ergibt jetzt nicht sonderlich viel Sinn. Und genau, dann sieht man halt da weiter, in der was in der Geschichte passiert, kriegt dann wieder eine Karte genannt, die man aufdecken kann und versucht eben diesen Fall abzuschließen. Es geht hier so ein bisschen rum, dass wir erpresst werden, etwas für jemanden zu besorgen und wenn wir das nicht machen, dann wird er uns was Größeres anhängen äh, und wir wollen halt unseren Kopf aus der Schlinge ziehen. Wie gesagt, ganz cool vom Material, macht irgendwie Spaß. Ich muss sagen, es ist halt leider, das war jetzt bei der letzten, äh, mit dem eingeschlossen, die letzten drei Choose Your Own Adventure Sachen, wieder dieses, warum ist es auf Karten und nicht in einem Buch und so. Ich meine, ich fand es jetzt zu zweit, war es dann ganz nett natürlich, dass wir Karten hatten, weil wir hier und da was aufteilen konnten. Äh, aber natürlich, ja, suchst du dir trotzdem dann die Karten raus, deckst sie wieder auf und hier ist halt auch so, das Gefühl, nach jeder Karte gesagt wird, ja, werf die anderen Karten ab, die du bisher hattest. Also wir hatten jetzt selten viele Karten irgendwie ausliegen. Gerade da, hätte man es ja erst recht irgendwie als Buchform machen können. Aber es macht Spaß und ich habe wirklich Bock, das jetzt nochmal zu schaffen, das Ganze. Das heißt, Motivation ist auf jeden Fall gegeben. Es steht drauf, dass es 45 bis 90 Minuten dauert. Wir haben dann so ein bisschen gewitzelt und meinten am Anfang so, ja, safe machen wir das in 45 Minuten. Und dann waren wir, glaube ich, ja noch schneller fertig, weil wir einfach verkackt haben. Weil wir es einfach nicht so gut gemacht haben. Es hat einen Schwierigkeitsgrad von 4 von 5. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es davon jetzt wirklich noch mehrere gibt. Ich hatte mal kurz auf der Seite geguckt und es gibt auf jeden Fall noch generell mehr Krimi-Spiele irgendwie davon, aber ob die jetzt alle mit dem gleichen System funktionieren, das weiß ich jetzt nicht. Das gibt's auch nicht bei Board Game Geek, das habe ich da zumindest nicht gefunden, deswegen konnte ich das gar nicht richtig loggen. Aber äh, ja, Der nasse Fisch, äh, ein Escape-Krimi von Volker Kutscher, erschienen bei Ars Edition. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sieht super wertig aus, habe ich ja gesagt. Es macht Spaß, die Karten haben, fühlen sich gut in der Hand an. Die Texte sind toll geschrieben. Ich habe bisher nur einen Rechtschreibfehler entdeckt. Und ja, mal gucken, was da noch so alles auf mich zukommt. Ich würde von mir ja behaupten, dass ich spielerisch relativ breit aufgefächert bin. Also es gibt viele Genres, mit denen ich was abgewinnen kann, die ich auch schon ausprobiert habe. Es gibt aber auch welche, in die bin ich noch so gar nicht reingerutscht. Wargames sind zum Beispiel eine so eine Sache. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht ein richtiges Wargame gespielt. Und ja, ich weiß, Leute sagen, Root ist auch irgendwie ein Wargame. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich meine diese hässlichen Spiele, diese hässlichen Wargames, die einfach nicht so toll aussehen, wo man 1000 Counter hat und irgendwelche Battles dann irgendwie nachspielt. Da habe ich auch nicht so die große Motivation. Und ähnlich hat es sich eine ganze Weile mit 18 XX-Spielen verhalten. Oder 18er, wie man ja immer so schön sagt. Ich wusste, sie existieren, aber ich hatte damit nie irgendwelche Berührungen und hatte auch nicht so den großen Anreiz, das mal auszuprobieren. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass die auf den ersten, zweiten und auch wahrscheinlich bis zum 37. Blick erstmal nicht so super ansprechend aussehen. Ne, die haben sich ja gefühlt, seitdem sie entwickelt wurden und man, die sehen halt auch einfach so aus, als kämen sie aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem 19. Jahrhundert dann. Ähm, da hat sich grafisch nicht allzu viel getan. Und ich wusste dann irgendwann, okay, es hat was mit Aktien und sowas zu tun und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, denn meine erste Berührung mit so einem, ich sage jetzt mal, einem Aktienspiel ist, bei 504 gewesen, bei dem äh, spiele von Friedemann Friese, wo man ja so verschiedene Module hatte. Und es gab dann das neunte Modul und das war dann, glaube ich, das Börsenmodul. Und da war es, hat das, das hat das ganze Spiel auf den Kopf gestellt, wo man dann nicht mehr mit einer Farbe einfach seine Sachen gemacht hat, sondern man konnte dann Anteile in einer Farbe kaufen. Und wenn man da die Mehrheit hatte, konnte man diese Farbe dann steuern, hat sich dann aber wieder Dividenden auszahlen lassen und was weiß ich nicht alles. Mega komplex, hat aus jedem, aus jeder Welt, in der das drin war, hat das auf jeden Fall mindestens so ein drei stunden spiel gemacht. Und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil ich gemerkt habe, also zum einen ist nicht so ganz meine Spielwelt und ich muss auch einfach ganz klar sagen, ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. So, ich Keine Ahnung, mein Kopf hat nicht so funktioniert, dass ich dann wusste, okay, oder manchmal fehlt mir dann noch die Lust, mir wirklich auszurechnen. Ja, wenn ich jetzt das mache, dann kriege ich hier so viel Geld und wenn ich das verkaufe, habe ich das, kann dafür aber dann das machen. Das war mir immer alles ein bisschen zu hoch. Das wurde dieses Jahr schon mal ein bisschen aufgebrochen durch Shark, was ja quasi in seiner reinsten Form auch einfach nur ein Aktienhandelsspiel ist, ne? Man versucht irgendwie gute Aktien zu kaufen, die anderen zu verkaufen und ja, sehr runtergebrochen, Shark hat mir Aktien gegeben. Nun ist es so, dass Sari mir schon mal erzählt hat, dass sie schon recht regelmäßig 18er spielt. Sie hat da so eine feste Gruppe, die treffen sich immer mal wieder. Und die spielen sich so durch diese gesamte 18er-Landschaft hindurch, machen das Ganze computergesteuert, also nicht computergesteuert, aber die haben so ein Hilfsprogramm auf einem alten MS-DOS-Rechner, den sie jedes Mal dann quasi aus dem Archiv hochfahren. Und äh, der übernimmt dann relativ viel in Sachen Umrechnung und so, was wir jetzt, also was, ich kann schon mal spoilen, was wir jetzt dann alles händisch gemacht hatten. Ähm, und das nimmt dann schon mal so ein bisschen Zeit weg, weil diese 18er-Spiele dauern ja auch irgendwie immer alle relativ lange. Und sie hat das mal erzählt und dann dachte ich schon so, okay, Vielleicht ist ja doch irgendwas dabei und war schon so ein bisschen interessiert. Und jetzt war es so, dass zur Messe, das ist ein sehr langes Intro, wird das jetzt hier, aber zur Messe wurde es auch bekannt gegeben, ah, es gab jetzt zwei Spiele, die 18er-Spiele sind, die auf der Messe noch rausgekommen sind. Da war zum einen, ich kriege jetzt die Jahreszahlen-Safe nicht mehr hin, aber eins war, glaube ich, bei Lookout-Spiele so ein Reprint von einem alten Spiel, 1800 schlag mich tot. Und das andere ist äh, 18 Mac oder 18 Mag, wie auch immer, Hungarian Railway History. Das ist bei Lonnie äh, entschieden, also Lonnie Games. Oder Lonny Spiele, ich bin mir gerade gar nicht sicher, sorry. Ähm, und ich habe ja im Vorfeld der Messe, habe ich ja generell so ein paar Verlage auch mal angeschrieben und hab so gesagt, so, hey, das Spiel interessiert mich irgendwie und wäre es irgendwie möglich, an Rezensionsexemplar irgendwie ranzukommen, äh, vorab. Und Lonnie äh, hat dann in der Tat auch zurückgeschrieben und meinte, ja, er hätte noch ein Spiel, das, äh, also von diesem äh, 18 Mac, was so einen Transportschaden hat, wo irgendwie so ein Loch unten im Boden irgendwie drin ist und so, aber das könnte mir geben, weil das Spielmaterial an sich ist immer noch fein. Ich meinte, ey, gerne. Und äh, hab's dann am, ich weiß gar nicht, ob es am Aufbautag war oder so, aber ich hab's dann relativ früh dann irgendwie schon abgeholt, mit ihm schon mal ein bisschen gequatscht und bin auch nochmal mit Sarai äh, bei ihm vorbeigegangen und äh, auch nochmal Danke gesagt und dann haben die beiden nochmal kurz miteinander gequatscht und ja, damit war der Grundstein schon mal dafür gelegt, dass ich dann jetzt eben auch mein erstes 18er spielen konnte. Jetzt hat es seit der Messe doch nochmal ein bisschen gedauert, weil das jetzt auch ein etwas größeres Unterfangen ist, äh, weil... Also Sarai kennt zwar ein paar 18, er aber die haben ja immer noch mal so ihre Eigenheiten und sie hat ja auch sonst einen vollen Terminplan. Deswegen mussten wir das irgendwie mal gezielt machen. Und das war jetzt dieses Wochenende soweit. Wir haben jetzt gestern Abend, also wir haben ja gerade Sonntag, wir haben Samstagabend, haben wir dann das gespielt. Sie hat es mir mit einer Engelsgeduld erklärt. Ich habe, also es war ja auch nicht großartig komplex das Ganze, aber man muss ja trotzdem erstmal irgendwie verstehen, was genau da eigentlich gerade alles abgeht. Zudem kommt noch hinzu dass jetzt auch wieder hier Sachen anders sind als in anderen 18ern. Also ich glaube, keine zwei 18er sind sich irgendwie gleich. Da sind immer so kleine Kniffe mit drin. Wäre ja sonst auch ein bisschen langweilig, wenn das einfach nur eine andere Karte wäre oder sowas. Deswegen haben die alle nochmal so ihre eigene kleine Daseinsberechtigung. Und ich habe es auf jeden Fall gespielt. Der Vorteil hier ist nämlich bei diesem 18-Mac-Ding, es gab auch einen extra separaten Spielplan für zwei Personen. Auf dem haben wir dann gespielt. Der ist viel kleiner. Ich habe es äh, gestern glaub ich, bei Twitter gepostet. Und Martina von Fuchs und Bär, die ihr bestimmt kennt, die hat äh, dann runtergeschrieben, auch oh, sehr süßer, kleiner Spielplan. Ich habe den anderen ja nur gesehen und schon gesehen, boah krass, der würde mich glaube ich voll erschlagen. Zu zweit war es jetzt ganz cool, Sarai war auch ein bisschen kritisch am Anfang und dachte, so, ah, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann irgendwie so cool ist. Aber zu zweit hat es dann doch irgendwie alles gereicht und hat hingehauen. Und ja, damit habe ich jetzt meine erste 18er-Partie gespielt. Mir ist durchaus bewusst, dass das noch kein Deep Dive ist und ich habe wahrscheinlich nur an der Oberfläche gekratzt davon. Wahrscheinlich werden sich jetzt, wenn es zuhörende gibt, die in dieser Welt mehr drin sind, die werden sich jetzt wahrscheinlich mehrfach an den Kopf fassen und sagen: Der Typ hat es gar nicht verstanden. Was auch gut möglich ist. Habt äh, nachsehen mit mir. Ich versuche es auch so gut es geht irgendwie wiederzugeben und äh, ja, so also auch mal mein Spielgefühl und meinen Eindruck davon natürlich dann auch zu vermitteln. Aber ich kann schon mal vorwegschicken: Ich habe Bock nochmal, also entweder das nochmal zu spielen, weil mir das System auch echt sehr Spaß gemacht hat, wie es jetzt da war. Ähm, habe aber auch Bock, die anderen mal irgendwie auszuprobieren. Also was es da noch so für 18er-Versionen gibt, da kann man ja mittlerweile echt viel sich rauspicken. Aber heute geht es dann quasi einmal um 18 Mac, die Hungarian Railway History. Wir spielen in Ungarn äh, im 18. Jahrhundert irgendwann und da geht es halt darum, dass Schienennetzwerke sich langsam bilden. Pipapo. Das ist ja immer so ein bisschen die Geschichte. Und hier ist es aber schon direkt anders als in anderen 18ern-Spielen. Ich muss das, glaube ich, so ein bisschen vergleichen, weil normalerweise ist es ja so, dass es zwar auch so kleinbahn gibt, die... Ähm am Anfang dann, also so private Bahnnetzwerke sind das dann, die sich dann halt so ein bisschen ausbreiten. Die werden aber dann manchmal von größeren Aktiengesellschaften oder so übernommen und verschwinden dann. Und hier in dem Spiel, das hatte Lonnie mir auch direkt am Anfang gesagt, hier ist es halt so, dass die, diese kleinen Bahnen nicht verschwinden. Die sind die ganze Zeit da. Und diese großen Aktiengesellschaften, die spielen fast schon eher so eine Art untergeordnete Rolle. Und das finde ich einen sehr coolen Kreislauf hier irgendwie, weil, man versucht dann, also hier ist es im Zwei-Personen-Spiel so, dass es nur vier große Aktiengesellschaften gibt und diese Aktiengesellschaften, die haben quasi Aktionen mit sich verbunden. Also ich kann mit meiner Kleinbahn, kann ich bestimmte Sachen machen und diese Geschicke dieser Kleinbahn steuern, um damit quasi den großen Aktiengesellschaften Geld zu geben. Das heißt, ich schiebe das von der Kleinbahn in die große Aktiengesellschaft und von den großen Aktiengesellschaften, von denen können wir halt Aktienanteile kaufen und dann werden da, also sobald man zwei, mindestens zwei hat und die anderen noch nicht, dann ist man Direktor von einer Aktiengesellschaft und sonst ist immer der, der die meisten quasi von einer ähm, von einer Aktiengesellschaft hat, der ist dann der Direktor. Dann kann man da Dividenden auszahlen und versucht da halt irgendwie den Aktienpreis irgendwie dann hochzutreiben oder so, damit diese Aktien, die man dann halt haut im Laufe des Spiels, dass die am Ende des Spiels richtig viel Geld wert sind. Und das sind so diese zwei Teile. Man hat zum einen den Aktienhandel und man hat das, was auf dem Board passiert, wo man eben mit den Kleinwaren dann bestimmte Sachen irgendwie baut. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool, dass die kleinen Sachen Geld zu den großen Aktiengesellschaften schieben und da versuchen wir einfach dann, ja, möglichst viele Anteile zu haben. Und dann kriegen wir Geld in unser Privatvermögen und das kann man dann wieder investieren für neue Aktien und damit kann man dann wieder andere Sachen steuern. Ein cooler Kreislauf, hat sehr viel Spaß gemacht. Was wir dann machen, also jetzt bei zwei Personen war es so, es wird am Anfang liegen ein paar Sachen aus. Es liegt von jeder Aktiengesellschaft eine Aktie aus, von den vieren, die es eben gibt und es liegen ich glaube, es waren sieben Kleinbahnfirmen aus, die sind irgendwie alle durchnummeriert, die haben auch alle Namen, aber sch schlagt mich nicht, ich habe keine Ahnung mehr, wie sie alle heißen, für uns waren es die Zahlen äh, von, ich glaube, 1, zwei, 3, 4, 6, 7 und elf, das waren glaube ich die, mit dem gespielt haben oder so und dann gibt es so eine Art Drafting, könnte man sagen und zwar ähm, kriegt dann jeder, also eine Person fängt dann an, die wählt sich eine von diesen Sachen aus, also entweder eine Aktiengesellschaft oder eine von den Kleinbahnen, bei den Aktien, ähm, also ja, nicht die Aktiengesellschaften, aber eine Aktie von einer Gesellschaft. Da hat jeder zu Beginn nur eine. Das heißt, wenn ich mir eine nehme und du nimmst dir eine, dann sind die anderen beiden schon mal weg. Und dann teilen wir nur noch quasi die Kleinbahnen unter uns auf. Und da bleibt auch eine übrig, die dann gar nicht mehr mitspielt. Und die legt man dann einfach vor sich hin. Das ist so ein kleines Tableau, was man dann hat. Das legt man dann vor sich hin. Und da gibt es dann noch so einen Startbahnhof, also jede Kleinbahn hat quasi einen festgelegten Startpunkt auf dieser kleinen Map, die man da schon hat. Und da, also anhand dessen kann man halt versuchen, irgendwie schon zu gucken, okay, wo ist es sinnvoll? Es kann gut, sinnvoll sein, an zwei verschiedenen Enden anzufangen, um ein bisschen weiter verteilt zu sein. Es kann aber auch sinnvoll sein, nebeneinander zu starten mit seinen eigenen Kleinbahnen, weil wir hatten jetzt jeweils drei Stück, äh, damit die sich gegenseitig so ein bisschen helfen können irgendwie und sich gegenseitig pushen können, um dann nachher irgendwie mehr Geld einzufahren. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann beginnt eigentlich das richtige Spiel. Und das ist immer in zwei Phasen unterteilt. Einmal in die Spielerrunde, glaube ich, oder spielenden Runde. Und das andere ist die operative Runde, Operations Round. Steinigt mich nicht für falsche Begriffe. Und das ist am Anfang noch relativ simpel, weil das wechselt sich einfach erstmal immer ab. Eine Spielerrunde ist im Prinzip das, wo wir als Person agieren. Und da kaufen wir Aktien. Dann können wir sagen, okay, ich habe jetzt gerade Geld, ich kaufe dies und jenes und kann entweder eine Aktie kaufen oder ich kann eine Aktie verkaufen äh, und versucht halt dann irgendwie vielleicht Direktor von irgendwas zu werden, also halt die Aktienmehrheit zu haben. Das passiert alles in dieser Runde. Wenn das durch ist, das geht immer hin und her, so also jeder macht immer genau eine Sache und am Ende dieser Runde gibt's, es gibt es so eine Priority-Karte. Das ist dann ähm, so die Person, die als letztes was gemacht hat, die... Und ich glaube, dann die Person danach oder so, die in der, in der Reihenfolge danach dran kommt, die kriegt dann diese Karte. Also die als erstes nichts mehr gemacht hat, vielleicht auch. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es war. Aber auf jeden Fall kriegt, ne, wenn Saray was gemacht hat, als letztes habe ich diese Karte bekommen. So, <lacht> relativ simpel. Äh, dann geht's in die Operations Round. Und die fand ich halt echt spannend, weil dann geht man erst die Kleinbahnen durch in aufsteigender Reihenfolge. Also zuerst kamen. Ich glaube, die 1 war bei uns draußen, das heißt, ich habe dann immer mit der 2 angefangen, Sarai hatte die 3, ich hatte dann die 4 und die 6 und Sarai hatte die 7 und die 11. Das heißt, es war immer ne, einmal ich, einmal sie, zweimal ich, zweimal sie dran. Und je nachdem, also wenn man auch mit mehr Leuten spielt, die werden halt streng in aufsteigender Reihenfolge gemacht. Das heißt, wenn ich früh irgendwas machen will, nehme ich halt auch eine frühe Zahl. Aber es hat sich bei uns ganz gut ausgeglichen, würde ich sagen. Und dann kann man, dann gibt es so eine bestimmte Reihenfolge, in der Sachen dann geschehen, ich habe die Reihenfolge, ich versuche sie auch jetzt gut hinzubekommen. Das Erste, was man wohl machen kann, ist, ich kann ein Plättchen legen. Das darf man immer irgendwie machen, dass ich, äh, weil diese die Landkarte, die wir da haben, da sind hier und da Kleinigkeiten schon aufgedruckt. Aber ähm, wir versuchen natürlich dann ein Schienennetzwerk irgendwie zu errichten. Und dann kann man sich ein Plättchen aus dem Vorrat nehmen. Man fängt dann erst mit den gelben Plättchen an, die man legt. Das sind noch relativ einfache Streckenabschnitte. Die gehen im Prinzip nur auf einer Seite rein und auf der anderen wieder raus. Und dann muss man dann gucken, dass das, was aufgedruckt ist auf dem Feld, wo ich das hinlege, dass das dann auch weiterhin drauf bleibt. Also wenn eine Großstadt auf dem Feld ist, muss auch auf dem Plättchen eine Großstadt sein. Wenn eine Kleinstadt drauf ist, muss eine Kleinstadt drauf sein. Und genau, das legen wir dann hin. Das Erste legt man dann einfach auf den Startbahnhof, damit man überhaupt irgendwie starten kann. Und man darf dann zum Beispiel aber auch sagen, okay, für 10 Geld extra, äh, das muss man dann an die gelbe Aktiengesellschaft zum Beispiel zahlen, kann ich noch ein zusätzliches Plättchen irgendwie reinlegen. Wenn man auf ein Feld baut, auf dem schwieriges Terrain ist, das können entweder äh, so Wasserfelder sein oder Bergfelder, muss man auch an die grüne Aktiengesellschaft dann noch irgendwie was zahlen. Und äh, genau, das legt man dann da rein. So bekommt man halt schon mal diese Aktiengesellschaften dann irgendwie auch ein bisschen Geld. Wenn man das dann gemacht hat, also wenn ich ein Plättchen gelegt habe, dann kann ich mich zum einen erstmal entscheiden, ob ich, es kann, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es jetzt da schon kam, dass ich dann einen Bahnhof irgendwie hinlegen kann, noch einen zusätzlichen, aber lasse ich jetzt mal gerade weg in meiner Erklärung. Dann kann ich erstmal entscheiden, möchte ich eine Lok verschrotten, weil jede Kleinbahn startet erstmal mit einer Zweier-Lok. Es gibt äh, im Zweit-Personenspiel nur Zweier-, Dreier- und vierer Löcke, Loks, Bahnen, <lacht> Engines, wie auch immer. Äh, und davon könnte ich jetzt theoretisch eine weglegen. Wenn ich jetzt nur eine habe, schmeiße ich die natürlich nicht weg, weil sonst würde mir das nichts einbringen. Wenn ich das dann gemacht habe, also wenn ich mich dafür entschieden habe, dann kann ich meine Bahn fahren lassen. Und das passiert quasi nur ähm, im Kopf. Und zwar guckt man dann, wo ist der Bahnhof dieser Linie. Wenn ich die zwei hatte, gucke ich, okay, wo habe ich die zwei stehen. Und ist diese... Bahnlinie mit irgendwas verbunden gerade. Also der Startbahnhof zählt schon mal als eins von zwei, weil ich habe ja nur eine 2 Lok, das heißt ich kann nur zwei Orte quasi ansteuern und wenn jetzt von diesem Bahnhof aus eine Linie oder eine Schiene geht zu einem anderen Ort, sei es eine Großstadt oder eine Kleinstadt, dann kann ich die quasi miteinander verbinden und kriege dann dafür Geld. Nebenbei steht immer, also auf dem Plättchen steht immer drauf, wie viel Geld das dann quasi gibt und das kriegt man dann einfach als äh, Einkommen sozusagen. Und mit einem kleinen Kniff noch irgendwie. Wichtig ist hier, dass man sich nicht aussuchen kann, wo man anhält. Das heißt, wenn jetzt irgendwie die Reihenfolge wäre, Großstadt, Kleinstadt, Großstadt und ich habe nur eine zweier Lok, kann ich jetzt aber nicht sagen, ich verzichte auf die Kleinstadt in der Mitte und fahre nur die beiden Großstädte an, weil mir das mehr Geld bringen würde, sondern man muss jeden Stopp mitnehmen, der auf dem Weg irgendwie ist. Das heißt, in dem Fall würde ich jetzt anstatt 40 dann nur 30 vielleicht bekommen. Wenn ich das dann gemacht habe, dann kriege ich das Einkommen zwar, aber dieses Einkommen wird 50-50 ausbezahlt. Und zwar gehen 50% davon zu dieser Kleinbahn dann. Und die anderen 50% bekomme ich als Privatperson in mein Vermögen dann mit rein. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich 30 bekäme, würden 15 zur Bahn gehen, 15 zu mir. Dann ist die nächste Zahl dran. kann weiter, Beziehungsweise am Ende, wenn man gefahren ist, kann man dann noch eine neue Lok dazu kaufen. Entweder noch eine neue Zweier-Lok und die Kosten halt dann aufstellen. Ich glaub, die erste, die Zweier löcke kosten glaube ich 80. Die dreier -Löcke kosten 120 und die Vierer-Loks, ich sag mal Löcke, Loks, die kosten ähm, 200. Und davon ist auch wieder, da muss man dann das Geld 20 bezahlen. Ein Drittel, nee, ein Viertel davon geht dann allerdings an die orangene Aktiengesellschaft, ähm, die nämlich für diese Loks zuständig ist. Das heißt, immer wenn man neue Loks kauft, gibt man dieser Aktiengesellschaft dann mehr Geld. Und genau, dann kriegt man eine neue Lok, die man dann in der nächsten Runde mit benutzen kann. da kann man quasi zwei Strecken dann befahren. Da muss man aber auch darauf achten, dass man nicht die gleichen Gleisabschnitte irgendwie benutzt. Da gibt es auch viele Regeln zu, die erspare ich euch jetzt gerade mal ein bisschen. Aber man muss auf jeden Fall gucken, dass man verschiedene Routen irgendwie fährt und man kann nicht zweimal die gleiche Route dann fahren. Wenn ich später eine Dreier-Lok habe oder auch eine Viererlok, dann kann ich natürlich auch mehr Orte anfahren. Das heißt jetzt in meinem Beispiel eben, wo ich gesagt habe: Großstadt, Kleinstadt, Großstadt, könnte ich halt alle drei in einer Reihe dann anfahren. Aber man versucht natürlich im besten Fall nicht so viele Kleinstädte zu haben, weil die einem nicht so viel Geld bringen und vielleicht so ein bisschen die Routen so zu legen, dass ich nur zu den Großstädten dann fahre. Und sobald, es ist dann auch so, am Anfang hat man ja nur, also ist alles mit diesen gelben Plättchen voll. Später, wenn dann eine Person die erste Dreier-Lok kauft. Dann benutzt man die grünen Plättchen, dann werden diese Städte auch ein bisschen wertvoller und wenn jemand die erste vierer gekauft hat, dann leitet das zum einen das Spielende auch ein und es werden auch die braunen Plättchen jetzt benutzt, wo das nochmal alles irgendwie ein bisschen mehr Geld bringt. Äh, genau, ich habe jetzt auch von den Aktiengesellschaften, habe ich drei ja schon erwähnt, es gibt die grüne für das Terrain, es gibt die gelbe für die extra Plättchen oder wenn man einen Bahnhof setzt, kriegt die, äh, diese Gesellschaft das, die orangene Aktiengesellschaft ist für die Lockstar. es gibt ja noch die vierte, das ist die rote, also jetzt nur um zwei Personen spielen, ne? es gibt wie gesagt noch mehr, aber die habe ich jetzt noch nicht gesehen, die äh, vierte, die rote, die ist dafür, es gibt immer so eine Art, ja Bonusaktion, sage ich mal, das kostet in den ersten zwei Spielabschnitten, also in gelb und grün, kostet das jeweils 10 geld um das zu benutzen und in der letzten runde kostet das 20 und da hat man dann die auswahl zwischen zwei effekten entweder kann man sagen gut wenn ich jetzt eine Exportlieferung mache ich nenne es jetzt wirklich einfach mal so ich habe keine ahnung wie der richtige begriff dafür ist oder eine fernreise das gibt nämlich so vier fernbahnhöfe die durch so große rote hexfelder gekennzeichnet werden die kann man auch quasi als ort einfach anfahren das zählt als großstadt und da steht dann drauf wie viel Geld ich dafür in welcher Phase bekomme. Das ist, nach hinten raus wird dann immer ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt diese rote Gesellschaft quasi mit benutze, kann ich sagen, gut, der Wert, der da drauf steht, wird dann nochmal plus 20 oder später sogar plus 30 gerechnet, einfach um mehr Geld dann einzufahren. Oder ich entscheide mich dafür, äh, quasi Waggons, glaube ich, zu kaufen ist es dann, und die, oder Passagierwaggons, keine Ahnung, wie da die Thematik jetzt genau ist. Das heißt, wenn ich eine Zweier-Lok habe, kann ich aus der eine 2 plus 2 Lok machen, oder einen 2 plus 2 Zug machen. Das bedeutet, ich kann mit dieser Lok zwei Großstädte und zwei Kleinstädte in einer Tour irgendwie anfahren. Was natürlich ganz cool ist, wenn man dann diese Kleinstädte dazwischen hat und die sonst eigentlich immer ein bisschen nerven, dann kann man die einfach mit einbinden und kann trotzdem alles irgendwie anfahren. Man entscheidet sich dann natürlich im besten Fall immer für das, was einem mehr Geld am Ende dann bringt. Und ja, das sind so die Sachen, die ich dann in meinem Zug machen kann, also mit den größeren Loks auch und so, das sind die Aktiengesellschaften. Wenn alle durch sind, also wenn alle Kleinbahnen durch sind, dann sind die Aktiengesellschaften dran und da guckt man einfach nach dem Aktienkurs. Die bekommen zu Beginn einen Startwert zugelost und dann äh, fängt immer die Aktiengesellschaft an, die jetzt gerade am weitesten vorne ist. Und da muss man so ein paar Schritte einfach abhandeln. Die machen im Prinzip nur zwei Sachen. Ähm und zwar können die entweder also man muss dann zuerst gucken wer ist Direktor davon also wer hat gerade die meisten Aktienanteile davon wenn das niemand ist also kann ja sein dass ich jetzt nur eins in Grün habe unsere Reihe hat keins dann ist noch niemand Direktor weil man braucht mindestens zwei um Direktor zu sein wenn das passiert dann zahlen diese Aktiengesellschaften einfach alles per se aus äh, und da gibt es aber keine Entscheidungsgewalt ansonsten kann man sich dafür entscheiden auch nicht alles auszuzahlen oder nur äh, oder gar nichts auszuzahlen wie auch immer das hat aber dann Einfluss auf den Aktienkurs und hier ist dann so, dass man zuerst entscheiden kann, ob ich aus dem Privatvermögen oder aus dem Aktiengesellschaftsvermögen Geld benutze, um da so einen extra Bahnhof irgendwie reinzusetzen, der ist dann nochmal wertsteigernd für die jeweilige Stadt, in der dann drin steht und dann kann ich halt Dividenden auszahlen und wenn jetzt, also wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass wir einfach alles auch ausgezahlt haben, es muss irgendwie ein Vielfaches von 10 sein und angenommen, das ist halt dann diese Rechnerei, die sonst glaube ich dann, wie Sarei meinte, so ein Computerprogramm auch übernimmt, aber angenommen, ich habe jetzt 30 Geld in der grünen äh, Company irgendwie drin und ich bin Direktor, ich habe zwei Anteile davon, dann kann ich jetzt Dividenden auszahlen und dann kriegt man halt 10, also jede Aktie ist 10% davon, ich habe jetzt 20%, also gucke ich 30 durch Zehn, also ein Zehntel davon sind drei Geldeinheiten. Ich habe das Ganze mal zwei. Also kriege ich jetzt sechs Geld ausgeschüttet, bekomme das in meinem Privatvermögen und der Rest geht in die Bank dann rein. Und das macht man für jede Aktiengesellschaft. Zahlt sich halt die Dividenden dann irgendwie aus. Man muss gucken. Je nachdem, wie viel ausgezahlt wird, steigt dann auch der Aktienwert. Weil eine Firma, die viel ausgibt, steigt dann natürlich im Wert. Das heißt, wenn ich eine Firma habe oder eine, ich sage jetzt immer Firma, also eine Aktiengesellschaft habe, in der ich dann nichts auszahle oder in der nichts ausgezahlt wird, die verliert einen Schritt im Wert. Da ist halt so eine sehr lineare Anzeige, die quasi sagt, wie viel das gerade alles wert ist. Die geht dann einen Schritt runter. Wenn ich nur 10 auszahle insgesamt, dann ähm, bleibt das einfach, wo es ist. Und ansonsten geht das entweder 1, 2, 3 oder sogar 4 Schritte weit nach rechts. Also es kann auch richtig krass nach vorne gehen. Da hatten wir eine kleine Unsicherheit, wo wir uns nicht hundertprozentig sicher waren. Und zwar äh, kam es auch ein paar Mal vor, dass wir dann Aktiengesellschaften hatten, die halt noch nicht mal Betriebskapital hatten, also wo gar kein Geld drin ist, das hätte ausgezahlt werden können. Und da war dann die Frage, okay, geht das dann auch einen Schritt runter, weil der ja theoretisch Null ausgezahlt wurde, oder greift das nur, wenn überhaupt was zum Auszahlen da ist? Wir haben uns im Endeffekt dann für die zweite Option entschieden, also wir haben das immer nur weiter runtergehen lassen, wenn Geld dann da war. Falls es jemand direkt auf Anhieb weiß, sagt mir gerne Bescheid, weil das hat uns nochmal beschäftigt und wir haben es jetzt auch auf Anhieb nicht in den Regeln irgendwie gefunden. Ähm, aber ich meine, wir haben ja beide mit den gleichen Regeln gespielt, von der gleichen Voraussetzung, das war schon soweit dann auch in Ordnung. Äh, das macht man für alle Aktiengesellschaften und dann geht es erstmal quasi wieder weiter mit der Spielerrunde, das heißt wir kaufen wieder Aktiengesellschaften und dieser Rhythmus, dass das immer abwechselnd ist, der wird dann irgendwann aufgebrochen, wenn man auch die neuen Plättchenfarben bekommt. Also wenn die erste Dreierlocke gekauft wird und wir die grünen Plättchen benutzen dürfen, dann gibt es auch für diese Spiel, äh, mitspielenden Reihenfolge ein neues Plättchen, das wird dann auch aufs Feld gelegt. Und dann ist es zum Beispiel so, dass es ähm, in der grünen Phase gab es dann immer eine Spielerreihenfolge, zwei Operationsrunden und dann wieder die Spielerreihenfolge, dann wieder zwei Operationsrunden und so weiter und so fort. Und wenn jemand dann die Vierer-Lok gekauft hat, die erste, dann wird ja das Spielende eingeleitet. Dann wird diese Operationsrunde noch zu Ende gespielt. Es gibt noch eine Spielerrunde, wo wir nochmal mit Aktien handeln können. Und dann nochmal drei finale Operationsrunden und nach der endet dann das Spiel. Dann kriegen wir nur noch zum Schluss einmal unseren gesamten Aktienwert mit ausbezahlt. Und wer dann das meiste Geld hat, äh, inklusive des Geldes, das wir vorher schon angehäuft haben, der gewinnt dann das Ganze. Und das ist bei uns relativ knapp ausgegangen. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie knapp es war. Ich glaube, ich hatte, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal 3.350 und Sarei hatte 3.610 oder irgendwie so, wie gesagt, fiktive Zahlen. Aber es war jetzt nicht so super krass. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, weil im Spiel dachte ich, ich habe eigentlich mehr in meinem Privatvermögen als Sarai aber sie hat durch die Aktien am Ende einfach noch viel mehr Geld gemacht und das hat das dann so ein bisschen ausgeglichen. Wir haben insgesamt drei Stunden gespielt und das war schon brech. Es das war natürlich mein erstes Spiel, ich habe auch stellenweise echt länger über meine Zuge, Züge im wahrsten Sinne des Wortes nachdenken müssen und gucken, was ich da irgendwie wie mache. Ähm, jetzt, wo ich es mal gespielt habe, also ich finde immer noch, dass es grafisch nicht das Schönste auf der Welt ist, aber ich glaube, diese Spiele wollen das auch gar nicht so sein. Äh, trotzdem ist man da irgendwie sehr gefesselt von und ich also ich habe natürlich auch versucht, irgendwie sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, auch diesen Kreislauf fand ich ganz interessant, weil das Geld, also wir spielen ja eigentlich, oder das Aktive, was wir machen, ist mit diesen kleinen Bahnen, ne? mit denen bauen wir die Schienennetzwerke, da fahren wir Geld ein. Und wir, es ist in unserem Interesse, dass unsere Kleinbahnen viel Geld erwirtschaften, weil wir die Hälfte davon dann bekommen. Die andere Hälfte geht dann wieder dazu, also quasi in das Kapital dieser Kleinbahnen rein. Das Geld von denen wollen wir aber eigentlich in die großen Aktiengesellschaften reinschicken, zumindest die, von denen wir viele Anteile haben, damit wir dadurch dann später Dividenden bekommen und den Aktienkurs weiter nach oben schlagen können, um am Spielende für unsere Aktien halt möglichst viel Geld rauszubekommen. Das ist eine große, große Rechnerei, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mit einem Computerprogramm irgendwie noch ein bisschen einfacher dann geht. Man kann wohl auch online, also es gibt wohl auch eine richtige Online-Webseite dafür, wo man diese Spiele spielen kann. Das würde ich, glaube ich, auch mal gerne ausprobieren, einfach mal, um zu gucken, wie es ist, um vielleicht ein bisschen mehr in diese Welt noch weiter eintauchen zu können. Und ansonsten war das aber schon für mich auf jeden Fall ein sehr guter, gelungener Start. Das hat mir auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Ähm, das ist ein cooles Design, das Ganze. Ich habe ja jetzt keine Vergleichsmöglichkeit. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, oh, mir gefällt das besser, wenn die Kleinbahnen irgendwann verschwinden oder mir gefällt es besser, wenn man es mit fünf Leuten spielt. Ich habe jetzt halt nur die Zweierpartie gespielt und mit diesem System, also mit diesem 18-Mac-Ding, wo die Kleinbahnen halt die ganze Zeit da sind. Und das fand ich cool. Das hat, also vielleicht war das jetzt auch für mich dann genau der richtige Einstieg. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht zum Hardcore-18er-Spieler und muss mir jetzt irgendwie jede Jahreszahl, die es davon gibt, irgendwie holen. Ich habe aber schon mal geguckt, ob es nicht vielleicht noch ein paar Sachen äh, irgendwie aus dieser Welt gibt, die mich da so ansprechen könnten. Und ja, vielleicht wird es jetzt in Zukunft dann immer mal wieder von mir einen kleinen Bericht über einen 18er geben. Es hat Spaß gemacht. Äh, also nochmal vielen lieben Dank für das Rezensionsexemplar. Und daran werde ich mich auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal sehr erfreuen. Ich bin so ein Vollhorst, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe nämlich heute gedacht, oder beziehungsweise als ich das 18er-Spiel mit Sarai gespielt habe, meinte ich schon so, ah, ich weiß schon, wie ich die Episode nennen möchte, endlich 18. Und habe dann heute so ein bisschen überlegt, okay, was könnte ich ja für eine Top-Ten-Liste machen, die irgendwie dazu passt. Und habe dann erst überlegt, okay, Spiele aus 2018 vielleicht, hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht schon mal hatte, aber ich hatte wahrscheinlich ja im, 2000, also im Jahr 2018 vielleicht schon mal dann gesagt, das waren die besten Spiele des Jahres oder was, weiß ich nicht was. Und dachte dann so den ganzen Tag, ach weißt du was, ich nehme einfach 2014, das ist ja das Jahr, in dem ich 18 geworden bin. Und gucke einfach mal, was für Spiele es da so gab. Und habe äh, Sachen gefiltert, rausgesucht, hier mit PubMeeple-Ranking, alles mögliche gemacht. Habe es mir schön aufgeschrieben und jetzt gerade eben, als ich angefangen habe, äh, hier das Aufsehen, dieses Segment aufzunehmen, ist mir aufgefallen, Moment mal, ich bin nicht 2014-18 geworden, ich bin 2004 18 geworden. <lacht> ja, also habe ich jetzt gerade nochmal in Windeseile mir die Spiele aus dem Jahre 2004 angeguckt, in, denen ich, äh, in dem Jahr, in dem ich 18 geworden bin und geguckt, was war denn da so? Gab es denn da vielleicht ein paar nette Spiele, über die ich hier sprechen könnte? Und ja, ein paar gibt's. Und äh, an denen lasse ich euch jetzt sehr gerne teilhaben. Auf dem 10. Platz aus dem Jahre 2004, ich habe jetzt übrigens halt Board Game Geek als Quelle genommen und ich habe Erweiterungen rausgenommen, also nur Basisspiele genommen und da einfach mal geguckt, was so alles da war. Auf Platz Nummer 10 habe ich Saboteur. Das ist ein Kartenspiel, was äh, bei Amigo hier rausgekommen ist. Gibt es mittlerweile in, was weiß ich, vielen Versionen. Und Saboteur 2 und noch das Duell und hast du nicht gesehen. Äh, das habe ich relativ viel mit Gerda vor allen Dingen gespielt, weil sie hat das damals so mit ihren FreundInnen sehr oft irgendwie gespielt in Lettland und dann haben wir das hier auch ein paar Mal dann irgendwie gespielt und mit auf irgendwelche Spieleabende genommen immer ganz nett, da geht es ja darum, dass wir ähm, nicht wissen, wer ist jetzt ein guter Zwerg und ein böser Zwerg oder so und es gibt Leute, die so ein Gold wollen, oder alle wollen das Gold finden, oder jeder will es zuerst erreichen, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, wie es war, aber man deckt auf jeden Fall immer, also man legt dann so Karten hin ähm um so ein Labyrinth quasi fertigzustellen und als Saboteur will man eben nicht, dass die Leute es zum Gold schaffen, genau sowas. Äh, manchmal legt man halt eine Karte und sagt so, ja, ich hatte halt nichts Besseres oder man wirft gute Karten weg äh, und dann kann man aber auch die Sachen, also jeder hat irgendwie eine Laterne, einen Karren und eine Spitzhacke oder so und die Sachen kann man auch kaputt machen von Leuten und andere können einem dann helfen. Das ist schon ganz nett, so hier und da mal zwischendurch. Da gab es letztens noch eine, eine Weltmeisterschaft, glaube ich, oder die Deutsche Meisterschaft, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall äh, fand ich das irgendwie sehr abgefahren. Aber ja, da habe ich ein paar Mal auf jeden Fall gespielt und so für zwischendurch ist es mal ganz nett. Auf Platz Nummer 9 habe ich das Spiel gepackt, wo ich mittlerweile immer sage, dieses Spiel existiert nur noch auf Flohmärkten, weil egal auf welchen Flohmarkt ich wann gehe, ich sehe dieses Spiel mindestens einmal und die Rede ist von Niagara. Das äh, war ja damals ein cooles Spiel, als wie irgendwie rausgekommen ist. War das, glaube ich, auch Spiel des Jahres? Bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ich glaube ja. Ähm, wo dann... Äh, wo man die Box quasi mit benutzen musste, dann wurde halt so ein Wasserfall irgendwie da drauf gemacht. Also man hat den auf beide Boxhälften quasi draufgelegt und hinten fiel der dann so ein bisschen runter oder vorne, je nachdem wo man geguckt hat. Da waren da so Plastikscheiben drauf. Und man, da hat man dann Boote quasi drauf gesteuert und die sind aber immer weiter den Fluss runtergetrieben. Sehr cooler Mechanismus, sehr clever irgendwie das Ganze. Das Spiel im Prinzip ist ein bisschen Pickup up and Deliver, das heißt wir fahren mit unserem Boot irgendwo hin, wollen da Edelsteine einladen, die wieder zu uns bringen und dafür kriegen wir dann am Spielende irgendwie Punkte. Äh, habe ich in der Schule dann auch oft gespielt, also als ich mit Kindern gearbeitet habe, die da im richtigen Alter für waren, habe es zu Hause irgendwann mal aus meiner Collection verbannt. Aber äh, ja, ich finde es immer wieder lustig, dass das halt da wirklich dann auch äh, auf Flohmärkten immer wieder auftaucht. Auf Platz Nummer 8 habe ich ein Spiel, da muss ich jetzt ein bisschen pushen, weil ich glaube, ich habe das noch nie richtig physisch in seiner originalen Variante gespielt. Ich habe es mal in einer nachgebastelten Version gespielt. Ansonsten kenne ich das Spiel eigentlich nur aus der Brettspielwelt, aber ich musste gerade wieder sehr grinsen, als ich es gesehen habe. Und die Rede ist von Piranha Pedro. Das äh, ist so ein kleines, ja, Push-Your-Luck-Spiel, könnte man sagen. Und wir, äh, da gibt es halt eine Spielfigur, Piranha Pedro, der steht irgendwie auf so einer kleinen Insel und wir versuchen den so lange wie möglich am Leben zu halten. Und immer, wenn man dran ist, muss man Karten ausspielen. Erstmal verdeckt, glaube ich. Und wenn ich dann dran bin, dann decke ich meine Karte auf. Und diese Karte gibt an, wie viele Schritte Pedro sich jetzt in eine bestimmte Himmelsrichtung weiter bewegt. Und wir haben so einen Steinvorrat und für jedes Feld, wo eigentlich Wasser wäre, da müssen wir halt einen Stein hinlegen, damit Pedro da drauf gehen kann. Und wenn wir das irgendwann nicht mehr können, also weil jetzt Pedro dann zum Beispiel, also er muss drei Schritte nach vorne gehen, ich habe aber nur noch zwei Steine, so dann fällt er ins Wasser und ich verliere ein Leben. Und wenn ich jetzt das als erstes mache, kann ich natürlich sagen, okay, der ist jetzt eben drei Felder nach vorne gegangen, also nach Norden, dann gehe ich doch jetzt einfach irgendwie zwei Felder nach Süden und muss gar keine Steine ausgeben. Das können die anderen sich aber dann vielleicht auch dann denken, dass ich das mache, damit ich eben keine Steine verliere und sagen dann, ja gut, vielleicht gehen sie dann einfach wieder nach Norden, damit der auch da bleibt. Aber das kann ich ja vorher auch mir denken und sage dann, ah, das machen die doch dann bestimmt, deswegen gehe ich nicht eins nach oder zwei nach unten wieder zurück auf dem Weg, sondern ich gehe eins nach rechts, wo vorher noch kein Stein war dann ich zwar einen Stein, aber jemand anders gibt vielleicht drei Richtung Norden aus und landet dann komplett im Wasser. Oder irgendwie so. Es muss halt super viel ausgeben. Also ein blödes, stupides Push-Your-Luck-Spiel, aber es hat mir immer richtig viel Spaß gemacht, das online zu spielen. Das lag auch so ein bisschen an den Illustrationen, weil man diesen Petro auch wirklich dann hat hüpfen sehen. Fand ich immer sehr, sehr cool. Das würde ich gerne nochmal spielen. Ich glaube, das ist halt wirklich auch jetzt also nicht mehr zeitgemäß, das Ganze, aber trotzdem, um es mal irgendwie noch zu spielen, mal gucken, ob es da ja vielleicht so ein Redesign von gab, fand ich immer sehr, sehr nett. Äh, auf der 7 habe ich ein sehr simples Kartenspiel, und zwar Kakerlaken-Poker. Das ist ja das Spiel, bei dem man lernt zu lügen. Ähm, wir haben einfach ein Deck aus acht verschiedenen äh, Critters, also halt keine Ahnung, irgendwelche, genau, es gibt Kakerlaken, Ratten, Frösche, Stinkwadensen, was weiß ich nicht, alles. Wird alles gemischt und äh, wenn man am Zug ist, dann zieht man eine Karte, guckt die sich an, legt die verdeckt hin und dann schiebe ich die dir zu und sag dir, es ist ein Frosch. Und dann kannst du entweder sagen, okay, nehme ich, Glaube ich dir? Oder ich sag nee, glaube ich dir nicht, ich schicke es wieder zurück. Und wenn ich sie nehme, dann lege ich sie halt bei mir hin und entweder war es ein Frosch oder es war kein Frosch, aber ich habe die Karte dann. Oder ich schicke sie zurück und du bekommst dann die Karte und kriegst dann entweder das, was du gesagt hast, zurück oder eben das, von dem, was du verschwiegen hast, was es ist. Und man verliert, glaube ich, wenn man von einer Tierart am Ende viermal das Gleiche hat oder so. Und da steckt so gesehen gar nicht viel Spiel hinter, weil man ja nur sich die Karte anguckt. Man kann das Spiel auch spielen und einfach immer die Wahrheit sagen. Oder man lügt halt einfach die ganze Zeit. Total egal, weil man also man versucht sich halt ein bisschen zu lesen da drin. Und es gibt einfach sehr lustige Situationen bei diesem Spiel. Das wurde irgendwann, ich habe hier dieses Nessos, was ja auf einem ähnlichen Prinzip passiert. Aber Kakerlaken Poker ist das Ganze nochmal sehr runtergebrochen. Und schon auch, also es kann auch sehr witzig sein, äh, müsste ich auch mal wieder spielen. Auf der 6 habe ich ein Spiel, was ich äh, auch gar nicht selber habe. Ich habe es auch bisher nur auf der Messe immer mal wieder gespielt. Und zwar ist das Tumbling Dice. Ich mag das total und... Ich hatte auch voll nichts dagegen, selber Tumple and Dice zu Hause zu haben. Aber das ist halt kein klassisches Brettspiel, sondern mehr so ein Geschicklichkeitsspiel. Wir haben so ein großes Brett, jeder bekommt irgendwie ein paar Würfel und man muss dann so einen Würfel runterschubsen quasi von einem kleinen Podest. Und je weiter der Würfel runtergeht, desto höher ist der Multiplikator für die Zahl, auf der er dann landet. Also wenn ich jetzt eine 6 in den Dreierbereich habe, habe ich halt 18 Punkte. Wenn ich aber mit einer 1 im 1er-Bereich lande, habe ich halt nur einen Punkt. Oder wenn er komplett runterfällt, habe ich halt 0 Punkte. Das ist eigentlich schon alles. Also so ein bisschen wie Dart- für Brettspieler. Mag ich total. Gibt es in sehr coolen, großen Varianten. Gibt es bestimmt auch kleine Boards davon und so, aber ich mag das sehr. Und ja, das ist, glaube ich, mal so ein Longtime-Goal, sowas irgendwie vielleicht mal zu haben. Ähm, auf dem fünften Platz habe ich ein Spiel, das mittlerweile, glaube ich, schon in der dritten Edition raus ist. Und es gibt das Ganze auch schon mittlerweile als Legacy-Version und auch in der Scooby-Doo-Variante. Und die Rede ist von Betrayal on. Äh, Betrayal at House on the Hill. Ich glaube, so heißt es komplett richtig. Es äh, ist so ein Spiel, was ja, schon mehrere Iterationen durchgemacht hat, habe ich ja gerade schon mal auf erzählt Die Idee ist, es ist diese klassische Geschichte von ein verlassenes Haus irgendwo im Wald, Menschen gehen rein, untersuchen das und es passiert weirder Shit. Am Anfang ist das noch kooperativ, dann gibt es aber irgendwann so den Turn, wenn, äh, ich glaube, der Omen-Roll gewinnt oder Horn-Roll oder so, dann, muss man sich auf einmal aufteilen, dann wird einer zum Bösen und die anderen müssen dann eben versuchen, immer noch kooperativ zu gewinnen, aber einer ist dann nicht der Traitor, also keiner ist im Prinzip von Anfang an der Traitor, aber es wird einem dann quasi zugelost, dass man dann auf einmal böse ist und muss dann gegen die anderen spielen und da gibt Szenarien, die funktionieren was besser als andere, manche sind auch komplett broken, habe ich schon gehört, äh, die Legacy-Variante, die war auf jeden Fall sehr, sehr cool, wir haben sie ja leider nicht zu Ende spielen können, aber die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und die Scooby-Doo-Variante fand ich auch ganz cool, die war das Ganze auf ein cooles, einsteigerfreundlicheres Level nochmal irgendwie gepackt, aber da sind schon sehr interessant, interessante Geschichten bei entstanden, so rum wollte ich sagen. Auf dem vierten Platz ist auch ein sehr einfaches Kartenspiel. Und zwar gibt es mittlerweile bei Amigo unter dem Namen Schöne Scheiße. Damals hieß es noch, zumindest auf Englisch, No Thanks. Äh, auch da haben wir einfach ein Kartendeck mit den Karten, ich glaube von 1... Ne, von... Ich weiß gar nicht, ob es mit 1 anfängt. Oder von 3 bis... Ich, ich sag jetzt mal 36. Die werden gemischt. Davon kommen ein paar Karten irgendwie raus, umgesehen. Ich glaube, drei Stück. Und dann wird meine Karte aufgedeckt. Jeder hat zu Beginn ich sage mal, zehn Chips irgendwie vor sich liegen und es ist eine Karte in der Mitte und im Prinzip möchte man halt einfach immer sagen, no thanks, die möchte ich nicht. Und wenn ich eine Karte nicht nehmen möchte, die in der Mitte liegt und ich bin dran, lege ich halt einen Chip drauf und sage no thanks. Dann ist die nächste Person dran und sagt auch so, nee, die will ich auch nicht haben. Es geht dann so lange, bis dann vielleicht so viele Chips drauf sind, dass man sich dann denkt, na gut, ich nehme sie. Und dann kriegt man halt die Karte und alle Chips. Chips sind am Ende Pluspunkte. Karten sind im Prinzip immer äh, Minuspunkte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte mit der 30 habe, habe ich schon mal minus 30 Punkte. Das Ding ist aber, wenn ich es schaffe, eine ganze Sequenz hinzubekommen, also eine Straße im Prinzip, ohne Lücken, dann zählt immer nur die niedrigste Karte davon. Also wenn ich es schaffen sollte, von 10 bis 20 alle Karten zu haben, kriege ich dafür nur 10 Minuspunkte und alles andere nicht. Aber ziemlich ärgerlich, wenn ich von 10 bis, kann ich, sagen, ich habe die 10 bis 12, die 13 bis 18 und dann noch die 20. okay, das war jetzt ein dummes Beispiel. Die 13 fehlt auch noch in meinem Beispiel. Dann habe ich halt für diese ganzen Zwischenschritte auch nochmal irgendwie Minuspunkte. Und das muss man einfach ganz gut aushalten. Manchmal hat man noch keine Chips mehr, da muss man eine Karte irgendwie nehmen. Manchmal weiß man, okay, für mich bringt eine Karte voll was und die sollte ich vielleicht nehmen. In einem anderen bringt sie vielleicht super viele Minuspunkte, aber ich lege trotzdem erstmal weiter Chips drauf, damit die anderen auch weiter Chips drauf legen, um die wiederzunehmen. Simples Spielgefühl und man muss gar nicht viel nachdenken, aber trotzdem macht es Spaß. Und dann sind wir schon in der Top 3 und das sind auch echt drei ganz gute Spiele, wie ich sagen würde. Auf Platz Nummer 3 habe ich jetzt Sankt Petersburg, was ich mal durch Zufall gefunden habe. Das hat jemand irgendwie an den Straßenrand gestellt und ich habe das arme, herrenlose Spiel dann wieder mit nach Hause genommen. Und seitdem dann auch schon ein paar Mal gespielt. Ich habe noch die alte Version hier irgendwie, da ne, ist auch ein bisschen Set Collection, man sammelt Karten und möchte damit dann am Ende die meisten Punkte haben. Sehr krass runtergebrochen jetzt das Ganze, ähm... Gibt ja, also es gab dann so eine neue Edition, die ich dann aber ehrlich gesagt grafisch gar nicht so schön fand. Ich finde den Look der alten Edition noch echt ganz nett. Aber ich muss auch sagen, das Spiel kommt gar nicht mehr so oft irgendwie raus, weil es halt schon auch viele Spiele gibt, die es vielleicht noch mal ein bisschen besser machen. Aber ich habe es noch nicht abgeschrieben. Also ich, manchmal sehe ich es und denke mir, hm, warum eigentlich nicht? Auf dem zweiten Platz habe ich San Juan. Oder wie es mittlerweile ja glaube ich dann eher heißt, St. Petersburg. Das Nee, nicht St. Petersburg. Äh, Das hatten wir davor. Äh, Puerto Rico, das Kartenspiel. So rum war äh, San Juan war quasi... Also nachdem Puerto Rico so ein großer Erfolg war, gab es dann irgendwann San Juan als Kartenspielversion davon, das quasi auch so den gleichen Mechanismus hatte mit ähm, es gibt verschiedene Rollen und die Person, die sich für eine Rolle entscheidet, kriegt den Bonus der Rolle plus noch einen Benefit und die anderen kriegen nur die Grundversion dieser Karte oder dieser Rolle äh, und dann draftet man sich quasi diese diese verschiedenen Aktionen irgendwie, nicht, nicht zu, aber man draftet die, jeder sucht sich eins davon aus, macht dann die Aktion und man versucht Güter zu produzieren und zu verkaufen und dadurch dann möglichst viele Siegpunkte am Ende zu haben. Und ich glaube, es geht dann darum, wer zuerst, glaube ich, zehn Gebäude oder zwölf Gebäude in seiner Auslage hat, der gewinnt dann oder triggert das Spielende und dann werden noch Siegpunkte zusammengerechnet. Ist ein bisschen witzig, weil äh, Race for the Galaxy dann damals ja so in etwa in die gleiche Richtung geschlagen hat und sie haben auf jeden Fall auch Ähnlichkeiten. Also es, die kamen ja auch so in etwa zur gleichen Zeit raus, das bei beiden Spielen nimmt man Karten, äh, entweder spielt man sie aus und hat die dann normal vor sich liegen, man kann die aber auch verdeckt auf Gebäude drauflegen, dann zählen sie als Ressource davon. Äh, die haben wohl auch den Ursprung, also der Entwicklungsursprung ist wohl in etwa der gleiche. Und dann sind aber einfach zwei Spiele daraus entstanden. Mir persönlich gefällt San Juan aber auch ein kleines bisschen besser, weil es ein bisschen zugänglicher und einfacher ist. Äh, und auf Platz 1, das äh, sollte niemanden großartig wundern, wenn man sich anguckt, welche Spiele da irgendwie so rausgekommen sind. Aber ich glaube, eins der Spiele, wo man heute locker sagt, ist ein moderner Klassiker und es ist ein Gateway-Game und es sollte irgendwie in jeden Haushalt irgendwie mit rein, ist Zug um Zug. Ticket to Ride ist 2004 anscheinend rausgekommen. Und ja, wie gesagt, das... Äh, spiele ich immer wieder gerne, es hat ja auch mittlerweile tausend Iterationen irgendwie durchgemacht, es gibt die kleinen Versionen, es gibt große Jubiläums-Editions, es gibt Kinder-Varianten davon, äh, ich warte noch aufs Zug um Zug, Roll and Ride, das wird wahrscheinlich auch noch bald irgendwann kommen, und hast du ja nicht gesehen, die Legacy-Variante wartet bestimmt auch nur noch hinter der nächsten Ecke, äh, aber ja, Zug um Zug ist einfach wirklich ein gutes Spiel, was viele Leute, glaube ich, noch mehr zum Spielen angeregt hat. Ne? So ein nächster guter Schritt, wenn viele Leute vorher nur was wie Monopoly und Mensch Ärger dich nicht und sonst was gespielt haben oder meinetwegen dann auch Siedler von Katar, dann ist Zug um Zug auf jeden Fall gut, um weiter in diese Spielewelt einzutauchen. Und das waren jetzt die zehn Spiele aus dem Jahr, in dem ich wirklich 18 geworden bin. Und sonst so, tja, lang ist es her, aber ich war letzte Woche mal wieder ein bisschen länger krank. Äh, ich war von den fünf Tagen in der Woche, war ich genau an einem Tag arbeiten, weil ich dachte, ach oh ja, geht doch wieder ganz gut. Ja, little did I know, war noch nicht so super gut. Ähm, ich hatte irgendwie halt echt Halsprobleme, das habe ich jetzt ja schon ein bisschen länger mit mir rumgeschleppt. Und ich glaube, das war eben auch genau das Problem. Ich habe es halt mit mir rumgeschleppt und nicht irgendwie mal richtig auskuriert. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, es ist zu 99 wieder ganz gut. Es hat halt auch nicht großartig geholfen, dass Miepel auch so eine kleine Schniefnase hatte, aber... Naja, manchmal muss man es halt einfach irgendwie durchstehen. Es war auf jeden Fall nicht alles ganz so prickeln dann die Woche über. Deswegen habe ich auch schon gesagt, sie hat irgendwie durchwachsen angefangen. Aber am Ende hin wurde sie äh, dann immerhin ganz gut. Und äh, ja, bin auf jeden Fall wieder, wieder einsatzbereit, würde ich jetzt sagen. Und ja, mit Miepel, das habe ich ja schon erwähnt. Es war auf jeden Fall auch äh, nett. Ich hatte sie dann auch relativ häufig jetzt die Woche. Sie hat von Montag bis Mittwoch quasi dann immer bei mir geschlafen. Und abgeholt habe ich sie auch immer aus dem Kindergarten. Und es war auf jeden Fall ein... Sehr herzerwärmender Moment, einmal für mich mit dabei. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag das genau war. Aber sie hat an einem Tag, ich glaube an dem Mittwoch war das, da äh, hat Gerda sie dann später abgeholt. Und ich sage das halt meistens wenn ich mich verabschiede. Also das ist schon immer ganz süß, weil sie jetzt ja auch immer so ein bisschen nachplappert, wenn ich irgendwie sage, schönen Abend noch. Dann sagt sie auch immer noch, schönen Abend noch. Und ähm, keine Ahnung, ich werfe dann immer auch so einen Handkuss irgendwie zu, wenn sie geht. Das macht sie dann auch immer noch und winkt ganz fleißig und ganz viel. Das möchte sie auch immer sehr exzessiv quasi noch machen. Und ich habe auch, also ich sage da noch meistens noch, irgendwie, hab dich lieb und sie hat dann am Mittwoch das erste Mal so von sich aus irgendwie, als ich dann gegangen bin, hat sie noch hinterhergerufen, hab dich lieb und da dachte ich mir, oh, sie hat es zum ersten Mal gesagt, ob sie weiß, was das bedeutet, keine Ahnung, vielleicht nicht, aber sie hat es gesagt und sie hat es auch schon ein paar Mal noch wiederholt seitdem und es ist, da ist mir das Herz ein bisschen aufgegangen, das fand ich sehr, sehr, sehr süß und ansonsten hat sie auch sehr viel Spaß an ihrem Adventskalender gerade. Sie äh, ist immer sehr eifrig dabei, die Sterne, die sie bekommt, immer aufzukleben. Und die Tiere guckt sie sich dann auch immer an. Ich musste ja letzte Woche einmal, ähm, da hat sie mit den Tieren ein bisschen gespielt und hat dann das, sie hat einmal so ein Schnabeltier drin gehabt, was sie eigentlich ganz süß fand. Und das hat sie dann so unterm Bett versteckt und meinte, mag ich nicht. habe ich gesagt, ja, warum versteckst du das dann unterm Bett? So, irgendwie hat sie gesagt, nicht schön. habe ich gesagt, ja, aber guck doch mal, wie traurig jetzt das Schnabeltier ist, wenn es da unten allein im Bett ist und die ganzen anderen Tiere dürfen irgendwie draußen spielen. Ähm, ist doch nicht so schön und dann hat sie ein bisschen überlegt und hat es dann wieder rausgeholt und äh, hat es dann doch mit den anderen spielen lassen, fand ich eine sehr schöne Reaktion dann darauf ansonsten findet sie es mit den Sternen, wie gesagt, immer toll die dann auch zum Leuchten zu bringen mit so einer UV-Taschenlampe muss immer das Licht aus sein und mittlerweile ist sie da auch sehr eifrig bei dann wirklich die Klebepunkte alle selber drauf zu machen da nimmt sie sich auch echt viel Zeit und pittelt die Sachen ab und hat da echt große feinmotorische Skills irgendwie am Werk das war schon äh, ja, war cool die Woche über und am Wochenende haben wir auch noch ein bisschen was damit gemacht. Also Sarai war ja da am Wochenende. Und wir haben am Freitag haben wir sie zusammen aus dem Kindergarten abgeholt. Und hier zu Hause noch ein bisschen rumgespielt. Und am Samstag waren wir dann zusammen nochmal im Tierpark. Und noch am Spielplatz dann danach. Und haben hier noch ein bisschen rumgewuselt. Das war auch einfach ein sehr, sehr, ja, ein sehr harmonischer, schöner Morgen. Mibel ist super viel zu Fuß gegangen auf jeden Fall. Und gerannt und was weiß ich nicht was. Die ist dann zum Mittagsschlaf quasi... Instant eingeschlafen, also so schnell wie schon lange nicht mehr, weil die ja, glaube ich, echt fertig war. Ähm, und ja, jetzt nochmal so rückblickend betrachtet, war das einfach ein sehr, für mich ist das immer so ein schöner Moment, weil das ja so meine zwei Hauptwelten sind, sage ich mal, die da halt einfach zusammenkommen. Ne? Also Meeple ist ja, ich sage immer, mein Ein und Alles und äh, der Großteil meines Lebens gerade. Äh, und das ist natürlich schön für mich zu sehen, dass da so nahtlos mit reinpasst und die beiden sich auch total gut verstehen, also wie oft Miepel nach ihr gerufen hat irgendwie und wollte, dass sie auch mit dabei ist. Das ist für mich als Vater und Partner gleichermaßen irgendwie sehr, sehr schön zu sehen. Und äh, da habe ich sehr grinsend auf jeden Fall oft dann einfach mal zugeguckt, was sich da so abgespielt hat. Das fand ich sehr schön. Ja, und äh, ansonsten genau mit Sarai habe ich dann auch noch mal ein bisschen äh, separate Zeit natürlich, also nicht separat, sondern äh, wie sagt man, individuelle Pärchenzeit gehabt. Wir waren nämlich dann, abgesehen vom Spieleabend mit Deni am Freitag und der Zeit mit Bibel, haben wir dann am Samstagabend noch, bevor wir das 18er gespielt haben, waren wir noch im Kölner Zoo. Nicht der Tiere wegen, sondern da war wieder dieser Christmas Garden, diese große Lichtinstallation. Da war ich letztes Jahr mit Deni äh, und dachte mir, das ist doch perfekt für ein schönes, romantisches Date. Und dann sind wir da zusammen durchspaziert und haben uns die ganzen Installationen angeguckt, die auch wieder echt sehr schön aussahen und alles war echt stimmig und schön weihnachtlich. Es äh, war ein sehr schöner Abend, den wir da hatten. Und äh, was die Woche noch ein bisschen witzig war, Sarai hat, äh, wollte eine Nikolaus-Überraschung machen. Und ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass ich halt dieses ja äh, der nasse Fisch, dieser Escape-Krimi, dass ich den ja von ihr bekommen habe, zum Nikolaus. Und sie hatte extra eine, äh, eine Freundin von ihr, oder von mir halt eine Bekannte, die in Köln auch wohnt. Die hatte sie angeschrieben und ihr Sachen geschickt. Und die wollte dann halt am Nikolaus-Morgen quasi zu mir kommen, sich irgendwie Zutritt zum Haus verschaffen und dann vor meiner Haustür eben dann äh, eine Nikolaus-Überraschung legen super süß auf jeden Fall das Ganze dass sie sich das überhaupt überlegt hat das Ganze ist leider nur so ein kleines bisschen in die Hose gegangen also gar nicht jetzt schlimm aber die kam halt genau zu dem Zeitpunkt als ich Miepel gerade verabschiedet hatte als Gerda sie dann zum Kindergarten gebracht hat und deswegen stand ich gerade dann schon im Hausflur als sie mir dann entgegenkam und dann war das so ein warum bist du schon wach was machst du in meinem Haus Und dann hat sie mir die Sachen halt so überreicht aber ich fand es trotzdem sehr süß aber es war eine sehr lustige Situation dass das ist natürlich genau zu dem Zeitpunkt dann dass wir da aufeinander getroffen sind aber ich musste sehr grinsen ähm, ja und ansonsten, gar nicht mehr viel, ich muss jetzt nachher noch ins Jamesons es ist ja wieder Sonntag, das heißt ich moderiere wieder abends, bin mal gespannt wie es ist, heute ist ja kein Fußball, habe ich glaube ich gehört, aber irgendeine Comedy-Show findet da gerade statt, es kann also sein, dass ich noch ein bisschen warten muss, bevor ich dann eigentlich richtig loslegen kann mit der Karaoke-Show, was jetzt auch nicht das Schlimmste ist, aber mal sehen, wie das Publikum dann heute so ist, nach der Comedy-Show bleiben eigentlich immer ein paar Leute noch da, deswegen ist das immer ganz gut, es ist immer nur nervig, wenn man anfängt, und es ist halt noch niemand im Laden so dann also ich saß ja auch schon mal eine Stunde lang einfach so da ohne dass Leute wirklich überhaupt reingekommen sind äh, das ist immer gut wenn schon Menschen vorher auch Spaß hatten und sich dann vielleicht denken ach ja komm ein bis 300 Lieder kriegen wir auch noch raus genau und zu guter Letzt äh, hätte ich gerne noch zwei oder hätte ich gern gebe ich euch gerne noch zwei Podcast Empfehlungen mit auf dem Weg zum einen äh, war es nämlich ganz cool wir haben mit den Lampen uns seit langer Zeit mal wieder zusammengetroffen und wir haben so eine kleine Weihnachtsmarkt-Tour gemacht und dabei den I Love Lamp-Podcast aufgenommen. Und wir haben das mit einem sehr coolen Konzept gemacht. Wer Memento kennt, wird es dann vielleicht verstehen. Es war auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend, den wir da hatten. Und ja, ein Teil davon könnt ihr euch quasi mit antun. Das ist ein Teil, es geht irgendwie fast über anderthalb Stunden, das Ganze, die ganze Aufnahme. Es war auf jeden Fall spaßig. Es waren auf jeden Fall Wookie, Sebi... Robert, ich meine anonym, und der Bayer waren mit dabei und meine einer natürlich und wir haben über alles mögliche irgendwie erzählt einfach Spaß gehabt und dabei, wie ich finde, schon eine relativ lustige Folge dann jetzt von denen aufgenommen. Deswegen hört man gerne rein. es ist glaube ich Folge 266 vom Isle of Podcast. Memento. Und eine andere Empfehlung ist noch von spielbar.com, da gibt es das Brettspielradio und da gibt es die Rubrik auf ein Wort. Da habe ich mir nämlich auf dem Beeple Discord, habe ich mir was gewünscht. Und zwar habe ich gesagt, dass das Wort Klassiker doch vielleicht mal gut wäre für eine Folge. Und mein quasi Weihnachtswunsch wurde erhöht, äh, er, erhöht er wurde nicht nur erhöht, er wurde auch erhört. Und ähm, ja, die beiden haben da daraufhin dann äh, ich glaube auch eine Stunde lang irgendwie über ja, den Klassiker gesprochen und mir damit meinen Wunsch quasi erfüllt. Fand ich auf jeden Fall auch sehr cool, den beiden dazu zu hören. haben eine ganze Menge interessante Aspekte damit reingebracht. Das Ganze viel ausführlicher besprochen, als ich es mir jemals hätte erträumen können. Deswegen, wenn ihr da auch mal reinhören wollt, das ist von der Brettspielbar, das äh, nein, von der Spielbar, das Brettspielradio und die Folge ist äh, auf ein Wort, ich glaube Folge 33 ist es, hört da auch liebend gerne mal rein. Und das... Soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Es ist übrigens geschehen. Die erste Person hat das, ich sag mal, geheime Rätsel meiner Adventsknobelei herausgefunden. Noch nicht die, ich sag mal, finale Lösung herausgefunden. Das könnte auch noch ein bisschen schwierig werden äh, zu diesem Zeitpunkt. Aber es zeigt, es ist machbar, also falls ihr noch keine Idee habt, falls es euch überhaupt interessiert, gebt noch nicht auf. Man kann es herausbekommen, so wie Helmut jetzt eindrucksvoll bewiesen hat.